0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 28 de La Pause Cinéma. Je suis Étienne Toutain et je suis toujours avec Jonas Besnier. Coucou. Et Andy Mortier. Bonjour. Donc euh, comme d'habitude, sans plus attendre, on va passer aux actualités de la semaine qu'on a pu voir. Et du coup aussi de la semaine dernière, parce qu'on va commencer par un film euh, produit par A24, qui est Cause Away, réalisé par Lila Neugebauer. <rire>
1: Neige Bauer Neige Bauer neugue
0: -Bauer. Neugue -Bauer. Ouais. Bauer Ah ouais, putain Neige Bauer, -Bauer C'est bien, ça, 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 bien mieux
2: -Bauer. <rire> <rire> Qui n'est pas sorti au cinéma Non Non Je suis Donc ouais. on se demande Ce qu'il fait dans ce podcast
0: <rire> Il est sorti directement sur, euh, sur Apple, Apple TV, TV c'est ça. Ça. ça Je pensais que c'était ouais, Amazon. Du
2: coup, euh, on peut se dire, euh, en ayant vu le film, que du coup, A24 euh, sort sur les plateformes les films qui sont un peu inintéressants. Oh, mec, euh, mec. non, tu peux pas dire ça, parce qu'il
0: ah, y, y a quand même The Green Knight qui est sorti que sur les plateformes. C'est un mode aussi. Ah, qu'en France
2: Oui, oui. Ah oui, il est euh, sorti sur les... les plateformes. Que... Ah, c'est vraiment pas exclu. C'est une exclue Apple TV de chez 24. Hein. The Last okay. Black Man in San Francisco aussi. Il n'est pas sorti sur une plateforme. Mais... Ah, en ça. France, il est sorti sur Netflix, mais trois ans après. Ouais. Ah, ouais. Et il n'a pas eu de sortie ciné en France. Il a euh... Que en France Aux États-Unis, il a une ah, sortie. Moi, était sorti. aux États-Unis. Il a une sortie ciné ah, comme oui. les autres films ah, 24, ouais, je
1: pense. Moi, je pensais qu'il était sorti partout sur. C'est pas une exclue, hein. D'accord. j'ai cru. Ah My Bad.
2: Non, il y a une autre il y a la tragédie de
1: Macbeth. Oui, c'est vrai. Oui, mais celui-là est. Très beau visuellement mais moins un peu vide aussi. Hein. Ouais. Bah, comme Cosway, je crois. Non, non. Je toi sur un quoi, Cosway. Tu lance-toi sur le cause, tu l'as vu Vite fait.
0: <rire> je me suis endormi dehors. Ah yes
1: Et je comprends. Non bah non, bah moi je suis pas d'accord avec toi. Je trouve en vrai c'est un film qui est super intéressant parce que en fait il, il cherche euh, désespérément à... le côté viscéral justement du traumatisme. Et du coup genre j'ai vraiment genre euh, une boule au vent durant tout le film. Il m'a pas mis bien tu vois le film et ça m'a ça, ça genre happé dedans euh, par, par même vois, une mise en scène, un, un truc très calme mais en même temps très brutal par euh, du coup euh, les post-traumas puis en plus que, ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'en fait au début du film tu vois du coup Jennifer Lawrence qui a des traumas mais tu ne sais pas ce que c'est et puis vu que je savais pas du tout j'avais rien vu de la ne annonce, je connaissais rien bah, je commençais à avoir que, genre des petites théories et tout au dessus en mode bah attends est-ce qu'elle a l'Alzheimer, est-ce qu'elle est malade, est-ce qu'elle a ci, est-ce qu'elle a ça puis après tu comprends qu'en fait au final du coup c'est les post-traumatiques suite à la guerre parce que du coup, ouais, c'est...
2: Bah, la sur une mine.
1: Ouais, la sauter sur une mine en Afghanistan. Et... Non, moi, c'est un film qui, que, que, que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve euh, assez réussi, par, euh, par, son, par son... par son aspect formel, surtout, tu vois. Son... <coughs> son Le ressenti que je pouvais peux, je peux en avoir en sortant du film.
2: Bah oui, moi, c'est le reproche que j'ai chez certains dramas 24, c'est euh, des trucs qui sont très propres, mais que ça va pas plus loin, quoi. Et quand tu vois en fait ce qui se démarque chez A24, tu te dis aïe c'est vraiment au dessous du panier hein. parce que ça va pas la mise en scène avec Ali mais elle va pas aller elle va pas chercher quelque chose genre le trauma de Jennifer Lawrence il est traité très normalement alors qu'il y aurait pu avoir des petites idées de mise en scène qui le traitent un peu différemment quoi.
0: Dans, non, les, dans les tier list à 24 il va se retrouver dans le D
2: bah, il va se retrouver mal tu vois Parce que mais en même temps euh, il a vu les films qu'il y a Et même on pourrait dire ça aussi de Lady Bird hein, euh, En soi euh, t'aimes pas Lady Bird mais euh, C'est un super bon film Mais c'est vrai que c'est pas bah non plus au haut du panier de chez A24 quoi. Je suis d'accord avec toi
1: Tu vois en vrai que Causeway c'est le film Où je peux comprendre qu'on Qu'on trouve pas assez genre poussé Pas assez euh, intéressant pour ce que ça aurait pu être mais globalement, moi je trouve qu'en fait c'est surtout dans des genre euh, à amener à la viscéralité justement qui me fait vraiment... Euh... Et mes films pour moi c'est ce qu'il va chercher tu vois, il va chercher le trauma pour nous dire bah regardez. Genre ressentez tu vois.
2: Ouais mais si tu veux voir Jennifer Lawrence être traumatisé, vaut mieux y voir Mother quoi. Ouais <rire> oui, ouais ouais, ouais
1: c'est un autre traumatisme là. Non, moi c'est Jennifer Lawrence qui rentre d'Afghanistan et qui a du coup euh, des gros traumatismes suite à avoir euh, sauté sur une mine.
2: J'avais rien vu du film, je crois que c'était un film de SF au début. C'est vrai Ouais, parce que je me disais, elle dit la meuf qui l'héberge, elle dit vous, vous, les gens comme vous. Je me suis dit, mais c'est des gens quoi C'est des gens un peu différents Genre. Euh... Ils ont de la cybernétique, Ouais, non, non. Mais Je me suis dit <rire> un truc comme ça, et puis il y avait toutes les maisons du quartier qui se ressemblaient, donc je me suis dit, ah, un truc qui cloche quand même quoi. Et non, finalement.
1: Et il y a aussi un truc ah, que j'aime ouais. beaucoup dans le film, c'est le fait justement qu'au bah, début du film, c'est Jennifer Lawrence qui est en incapacité de faire quelque chose, et c'est une personne âgée qui l'aide. Mm. Donc je suis en mode, en vrai, genre le, le parallèle entre les deux est genre, vachement intéressant, je trouve.
2: C'est tout.
0: Ouais, bah après c'est... Bon du coup moi je, je me souviens plus du film Je me suis endormi devant vraiment euh, euh, Dodo <rire> Mais euh, ce que vous dites Peut-être il souffre un peu de la facilité Du, du truc euh, Ou bah concrètement Ouais ok ça présente bien un trauma Mais que derrière il n'y a pas grand chose d'autre ouais. Et que moi c'est ce que je trouve aussi Qui est bien mais pas bien Avec la, la vibe à 24 L'esthétique à 24 C'est qu'elle est très puissante Elle est super reconnaissable mais justement, elle est tellement reconnaissable que quand tu regardes un film à 24, c'est un petit peu trop dans la gueule. C'est un peu comme un Marvel. Tu
2: peux pas les enchaîner. Tu peux pas en enchaîner ouais. Disney à 24 parce que mmh. vraiment c'est. Ouais, carrément. Et, la fin, es épuisé.
0: et le truc aussi que je trouve dommage avec ça, c'est que euh, on peut dire la même chose d'un réalisateur. Genre je pense à par exemple Guillermo del Toro, premier exemple. Mais euh, quand tu regardes un film de Guillermo del Toro, tu sais que c'est un film de Guillermo del Toro, par exemple. Mais le truc, c'est que là, on parle d'un studio, <rire> on ne parle pas d'un réalisateur. Bon, il y a des exceptions, hein, bien sûr, mais pour la plupart, c'est vrai que quand on regarde des films à 24, on sait que c'est des films à 24, quoi. Et bah, c'est peut-être un peu dommage que, en fait, cette patte de studio... Prennent le dessus peut-être sur la patte artistique de ces réalisateurs. Après, je sais pas si c'est vrai. Hein. Faudrait. Euh,
2: en vrai, ça, le truc, c'est que justement, c'est ça qui est un peu compliqué chez 24, c'est que tu reconnais les deux. Mm. Mm. Le, un film d'Arias tu le reconnais très bien. Ouais, et mais pourtant, tu vois, c'est euh, pour ça que je dis
0: qu'il y a des exceptions. Je pense ouais. aussi bah, à la West euh, ouais, ouais. qui quand même s'amuse bien avec, euh, avec les formes cinématographiques, ou même à Robert Eggers. Robert Eggers, il, il est très reconnaissable. C'est un, un peu une. Un, un truc sophistiqué, toujours lié à l'histoire euh, chez Robert Gers, enfin l'histoire avec un grand H, hein, pas l'histoire, euh, juste la narration. Mais, euh, mais quand même, il bah, y a, a d'autres réalisateurs qui vont réaliser qu'un seul film chez A24, par exemple, enfin du moins pour l'instant, <rire> où je me pose la question de est-ce
2: que si tu regardes d'autres de leurs films qu'ils ont fait en dehors d'A24, est-ce que ça ressemble Est-ce que ça ressemble ouais. bah, On peut le prendre The Northman, pour exemple. Mm. En vrai, ça me choquerait pas tant que ça de voir un logo A24 devant The Northman. Ouais, c'est vrai. Donc, euh mais tu vois Robert Eggers, c'est le truc c'est que c'est encore quelque
0: chose de différent enfin je sais pas je pense par exemple plus à bah, le réalisateur de Red Rocket par exemple pas. Baker ouais. je sais pas si j'ai vu d'autres de ses films il a fait The Florida Project, Florida Project. Ah ouais mais bah, du coup c'est à 24 aussi ouais, vrai, <rire> si, vrai, oui. mais enfin je me demande si après peut-être qu'on verra ça plus tard hein. ça se trouve il y a des réalisateurs qui vont commencer par cette vibe un peu studio à 24 qui derrière vont, vont s'émanciper dans quelque chose de totalement nouveau et que c'est peut-être une super bonne plateforme hein, pour commencer euh, artistiquement parlant en étant sécu, en faisant un truc artistique mais en restant un peu sécu. Mais euh, ouais, pour l'instant, on sait pas.
2: <rire> Et d'ailleurs, par contre, Causeway m'a fait réfléchir à un truc, je me suis dit, euh, ça fait plusieurs fois qu'il y a ça, dans les films à 24, est-ce que la thématique principale qui tourne, en tout fait, qui fait tourner le scénar, c'est mm -hmm. pas le chez-soi le chez soi Ouais, le, la maison... Le bah, en vrai, ça, ça fait sens aussi oui. que ce
0: soit dans les films récents,
2: rien qu'avec euh, le Covid. Mmh. Ouais, mais à 24, ça dure quand même depuis très longtemps. Ouais, ouais le
1: chez-soi, moi, genre, je pourrais avoir un exemple à construire qui. Après, bah, c'est toujours l'excès. Non, mais
2: il y a d'autres films. films qui font le chez-soi, tu vois. Mais, euh... mais, mais Midsomar, mec Bah, bah Midsomar, c'est une meuf qui trouve un nouveau chez-soi. Mmh. Hein. Mmh. <rire> euh, oui, elle oui. Se, oui. se sent bien mieux quand même. Euh, oui, dans non, oui, oui, non, oui, non. Et une famille J'avais
1: dit en, fait. <rire> en gros, c'est une meuf justement qui, qui s'en va de chez elle et qui découvre un nouveau truc. Je me
0: pose la question de si ce que tu me dis là, c'est pas vrai avec les films en général en ce moment j'ai eu ce débat pas. là
2: hier justement avec Isaac qui me disait ouais mais regarde Harry Potter et je, me... et je lui disais alors oui ok il y a un délire de maison d'Harry Potter de Harry Potter sans mieux à Poudlard ouais, c'est pas le mieux c'est pas, 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 pas traité ouais. je ouais. trouve pas que c'est traité comme dans un film à 24 Ou par exemple je vais prendre The Florida Project il y a ce délire d'infrastructure avec l'hôtel il y a mm -hmm. ce délire de, ils sont chez, le... chez eux et ils ont du mal à le garder ce chez eux là il euh, y a ce délire d'hôtel aussi dans The Lobster ouais. le mec n'est plus chez soi enfin chez lui il y a le délire de famille the lighthouse, chez the lighthouse ils sont pas chez eux mais il y a quand même ces délire-là dans un milieu et The, the c'est chez eux hérédité c'est chez, chez eux ouais,
0: mais, mais The Witch c'est chez eux sans l'être parce qu'ils ont aussi été exclus de leur village il me c'est ça et euh, c'est un, une sorte de nouveau chez soi et puis il y a le délire familial c'est vrai mais que je
2: trouve que tout, justement c'est ce délire-là de tous les scénars à 24 qui tournent peut-être autour d'une forme d'exclusion ou de forme de trouver un chez-soi moi, ça se tient. J'ai l'impression que c'est ça en tout cas que je me disais, bon, il y a des équipes.
0: <rire> Peut-être euh, l'exception, ça peut être euh, Sweet Man. C'est vrai.
1: Où le mec ah, est pas ouais. chez lui. Et justement, il y a pas vraiment de délire
0: de famille, mais je crois. Mais dedans,
1: il ouais. y a un délire où justement il est en manque, du suis qu'il a envie Oui, oui, c'est vrai. Donc en vrai, ça peut toujours euh, fonctionner.
2: Ça fonctionne avec beaucoup de films, mais pas tous, pas tous les films. Et euh, le, bah, récemment, il y a eu Barbare. En soit, Barbare, c'est un film sur la maison et tout. Il y a 24. Hein c est, c est non justement, je ouais, te ouais, te dis ça, 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 ça fonctionne je, avec plein d'autres films aussi de doute. maison, mais il y, a un il y a un traitement bizarre de la maison ou en tout cas de du chez soi chez 24.
0: Ouais, un traitement récurrent.
2: Ouais. Mmh. Mais
0: c'est possible hein, qu'ils aient mmh. des, des thématiques comme ça qui les intéressent particulièrement ouais. dans les scénarios. Euh, J'ai réfléchi à d'autres films, mais euh... bah, je me dis, Men... je sais pas, je bah, je prends,
1: euh, je sais pas, comme Men... Star Squad, tu oui, vois, pas de délire de ouais, chez soi, Bah en soi si un peu. Parce que t'as le délire de Los Angeles, ouais, et chez eux, Los Angeles, ouais. Et ouais,
2: ils mais ont mais envie d'être chez eux tranquille, tu vois. Ouais, mais le scénar ne tourne pas autour de ça. Ouais. Non, mais bien sûr que oui. Mais, mais dans Maine, par exemple, vraiment il y a ce délire ouais. d'arriver dans un village, de prendre une pause. Mais et... même euh,
0: dans l'esthétique en général, de, de se poser autour de, bah, de ceux de ce chez soi. Ou même les alentours de ce... chez soi. Enfin, je pense euh, bah, les plans sur la maison dans euh, Ghost Story. Mm -hmm. euh, ou même dans Lac Blackman et San Francisco. Il y a des attends, plans sur la Je citais
2: ça justement hier en exemple parce que The Black Blackman et San Francisco, c'est deux mecs qui veulent une soirée et une maison. Mm -hmm. Et il euh, y a toujours ce traitement-là. En tout cas, de l'infrastructure. Et euh, si on se sent bien chez, les... chez soi, tu vois, et euh, la façon de la filmer, cette infrastructure tu Genre, tu te dis la maison de la... Une fois que tu as vu de... De... le film The la Blackman et San Francisco, mm -hmm. la maison, tu l'as en tête. Le Ghost Story, la maison, tu l'as toujours en tête aussi. il y a plein d'infrastructures que tu peux avoir en tête après avoir vu le film The Lighthouse mais... The Witch Alex c'est ah, vrai que ça aussi. marche hein. ouais, Ex Machina euh, vraiment ouais, ça revient euh, ça revient souvent chez 24
0: Men hein. aussi je me souviens bien de la maison de Men hein.
2: ouais. Ouais. il y a ce traitement là la parasite genre mm. on te montre une maison et qui, euh, il suffit de la filmer un peu mais euh, donc, du coup on la filme tellement bien qu'on sait exactement faire le plan de la maison après avoir vu le film quoi. Mm. ouais il bah, n'y a que je veux dire Annihilation euh, du côté du surtout
1: d'Alex Garland qui... c'est pas, pas 24, 24.
2: c'est pas 24 quoi. ouais Oh ben c'est pour ça que c'est intéressant ouais. <rire> ce
0: que tu te dis euh, ex machina. Bah pour le coup, je cherche un exemple de, de truc qui dénotait là-dessus. Mais euh, c'est vrai que quand tu vois ex machina, men et annihilation. Bon après, Alex Garland il a une patte sans trop en avoir, je trouve. Mmh. Ces mmh. films, il y, y a un ah truc hein, quand même. Tu te dis ouais bon, c'est un film d'Alex Garland. Mais euh... mais en même temps, y a... ils sont très différents ces films. Mmh
1: dont du y que tu peux aimer et d'autres pas du tout aimer ouais, oui, Donc, moi je n'aime pas animation mais j'adore Ex Machina et Amen. ouais
2: bah, moi aussi parfait <rire> et voilà c'était une petite parenthèse et... bah ben, carrément ben, ben, on va passer à merci.
0: du coup on passe au prochain film d'actualité de cette semaine qui est un film d'animation Charlotte de Tairana et Eric
2: Warren ou Varin. Varin,
0: je sais pas. Euh, je... Du coup,
2: bah, je vais les résumer très vite et je vais passer très vite dessus. C'est l'histoire de Charlotte Salomon, donc une peintre en gros, qui peignait bah, début années, euh, années 30, années 20-30, et euh, bah, qui est décédée euh, parce qu'elle bah, s'est fait tuer dans, bah, dans, à cause du nazisme. Ah. Et en gros, ça retrace toute l'histoire de ses peintures parce qu'elle a fait une œuvre euh, qui s'appelle Vie ou Théâtre, et en gros, c'est des facilement mille peintures qui retracent les événements de sa vie. Et le film adapte ça. Du coup. Et euh, déjà problème, le film c'est dommage que le film n'a pas l'esthétique des peintures. Ouais, parce que il les... les... pa... y en <rire> a, il y a des scènes qui justement se construisent comme un beau petit Nicolas, ouais. où ça commence à peindre et tout ça, et ça et euh, là c'est stylé, mais sinon c'est une animation, on va dire, bon, c'est une belle animation, mais ouais. euh, c'est pas... dommage que le film n'est ah, pas entièrement ouais, comme ça. Ouais. Et aussi autre truc, j'attendais le film sur un tournant parce que en gros euh, Charlotte Salomon a été à un moment en France, et euh, c'est notamment en France en vrai qu'elle s'est fait, en... qu fait euh, embarquer quoi. Et il euh, y a tout ce contexte euh, français que j'attendais au tournant, parce que je me suis dit, oh, c'est un film français. D'ailleurs, le film est produit par euh, Xavier Dolan, Keira oh, euh, Knightley, oh, ouais. et euh, Marion Cotillard, bah, <rire> qui fais une voix dedans. <rire> et du coup, j'attendais le film au tournant en mode, oh, s'il te plaît, me montre pas une France très belle en 1943, quoi, oui. parce que c'était pas joli. Et bah, c'est plutôt joli la France Nicolas, en 1943 <rire> Euh, est-ce est... est qu'il
0: y a ce parce que moi ça c'est un truc que je trouverais intéressant pour le coup c'est de, de prendre cette France euh, qui, qui est tiraillée qui est, qui est assez terrible et de justement avoir ce contraste entre euh, un Paris par exemple qui est, qui, est très, qui est très joli mais où il y a un truc il y a ce sentiment profond
2: qu'il y a un truc qui va pas quoi bah là après tu vois ça se passe dans les trucs à Nice genre euh, elle a été en gros dans... ouais. elle a pu euh, s'écarter un peu du conflit en Allemagne et bon, par exemple, je prends un truc, c'est à la fin, en gros, elle sont embarquées par des soldats nazis, à Nice. Dans ma tête, j'étais en mode, à l'époque, bon, les gens qui embarquaient les juifs en France, c'était les flics, les flics français, c'était pas des nazis, enfin pas les nazis en tout cas. Dénoncé par les oiseaux. ça n'était pris. Hein Nice c'était pas pris, c'était libéré, c'était libre. En 1943, je sais pas. en tout cas, il y a des gens qui viennent la chercher, je crois que c'est à Nice dans le truc mm. Donc, euh... ça c'est pas très nice mm. et euh, bref euh, c'est cool Bien mais euh, faut mieux aller voir euh, où voilà, est franck il souffre du comparatif avec où est franck le film
0: le, le film il souffre aussi de la comparaison avec le petit Nicolas rien que dans l'idée de l'esthétique avec mm. euh, bah, le fait de reprendre l'esthétique d'une œuvre qui existe déjà enfin je trouve ça intéressant surtout important dans... quand tu essaies de faire un film biographique sur une artiste qui a fait sa propre biographie dans son
1: propre style tu dis que bon,
0: <rire> a priori, tu vas, tu vas
1: te baser sur ça, quoi. Mmh. C'est dommage, apparemment, comme tu dis qu'il l'est pas vraiment fait, quoi. Ouais. Il ah bah, y a Romain
2: Duris aussi qui fait une voix, donc qui n'est pas... En... C'est pas du doublage, techniquement, c'est de la création de voix. Ok. Mais euh, je pense. Et, euh, bah, Romain Duris, bon. J'ai l'impression de l'avoir vu... Euh, quand on entends sa voix, c'était l'impression d'entendre le Roman Duris de Flotte Noire, quoi. Ou de Coupé. <rire> ouais, coupé. <rire>
1: Oh de... le roman du de... fleuve noir, oh non l'enfer <rire> oh ah, euh, Voilà et c'est
2: tout ce que j'ai à dire dessus. Et okay. il y a, du coup Kara Knightley qui est derrière, je sais pas pourquoi. bon bah, en vrai c'est stylé. Ouais. Il y a Philippe Pétueux aussi dans le film, mais j'ai pas entendu sa voix. Donc je Philippe... me dis, bah, j'espère qu'ils l'ont pas mis dans des nazis. <rire> il y a plein de trucs avec euh, comme ça. Ah non autre truc que j'avais aussi, un ouais. euh, truc intéressant comparatif avec Wan Frank. Euh, 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 le film tire sur la corde de l'émotion mm -hmm. et il te montre il va te montrer des scènes avec des nazis très euh, bah, des nazis humains en soi Et ouais. euh, je me disais bah, j'ai plus ressenti l'émotion devant les nazis de Wayne Frank qui sont des gueules figées tout Ouais, noir. ouais, ouais. ouais mais ils sont super imposants moi hein, Wayne Frank Ouais voilà, mais il euh, y a ce côté-là. Mais là, justement, il va te montrer des nazis qui foutent des coups de pied à des juifs, des trucs comme ça. Et je me suis dit, ouais les gars, on a déjà vu des nazis mmh. comme ça, on les, on les connaît. C'est un film pour, d'ailleurs, c'est un film pour enfants, Charles. Lecoumé, ouais, ou des faux, Surtout que bon, c'est dommage dans l'animation de montrer un truc que tu pourrais montrer en live-action. Bah l'animation <rire> peut. En fait, tu peux faire n'importe quoi, tout ce que tu veux avec l'animation. Et dans One Frank, c'est ça le truc, c'est que c'est un One Frank qui va au plus loin possible vraiment de la représentation que tu peux avoir des, mmh. euh, des figures, quoi. Je veux dire, quand euh, dans One Frank, elle arrive euh, à Auschwitz, le truc, c'est un enfer. Enfin, c'est Jamais en live-action on aurait pu faire ça, ou alors pour euh, des centaines de millions de balles, quoi.
0: Ouais. Mmh. Ok, donc euh, petite déception.
2: Ouais, petite déception quand même, même si c'est cool à regarder. Et puis c'est intéressant pour, euh, pour Charlotte Salomon au moins pour la connaître. Et pour connaître... Ok. Bah du coup, on va pouvoir passer, euh,
0: enchaîner en fait, sur le, le prochain film d'actualité, et pas des moindres. Mmh. Parce que c'est... Euh, bon, du coup, il y a que Jonas qui l'a vu. Et... Ouais. Mais c'est le gros film d'actu de cette semaine euh, Qui a fait débat aussi parce qu Est-ce qu'il allait sortir, est-ce qu'il allait pas sortir Bah on sait pas, mais au final si oui. <rire> Ah
2: bah bien sûr, hein, ça fait de
0: la fin de cinéma Oui, bah oui, oui Mais du coup, je pense que vous en doutez euh, C'est Black Panther 2
1: De Ryan Coogler Qui avait fait aussi le 1 je ne sais pas si vous avez apprécié le 1. J'ai pas vu le 1. D'accord, moi j'aime bien le 1. Bah moi, fait, bien, <rire> tu garderas
0: si tu <rire> veux. Mais euh, ce qui fait, euh, selon South Park, de moi, un raciste. Il <rire> ouais. ah, y a je... tout un épisode sur je... ça, je... c'est super <rire> drôle.
1: <rire> non, mais du coup, euh, Black Panther 1 était euh, très cool. Ça a été une bonne surprise, je m'attendais à rien et je n'ai pas été déçu. Mm -hmm. et du coup bah là sur le 2 sachant que du coup bah il y a eu Chadwick Boseman donc le Black Panther du 1 qui est décédé entre temps en août 2020 du coup bah tout a été réécrit, le film a été complètement euh, écarté, même Ryan Coogler avait carrément presque euh, pris la décision d'arrêter carrément le cinéma depuis cet événement pour vous dire à quel point genre fut quand même un, un truc bien euh, bien ancré dans l'histoire euh, la, 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 la pré-prod du film mm -hmm. et du coup euh, <coughs> Il a, il a décidé du coup de réécrire le film et de quand même, euh, quand même le faire. Et c'est un gros film de 2h40. Et du coup, la question, qu se posait, la question que je me suis posée avant d'aller voir le film, c'était comment vont-ils tirer parti du coup de la mort de Charles Guzman, qui est du coup le Black Panther Et bah en vrai, c'est plutôt intelligent. En vrai. La façon dont ils ont repris justement ce, cet événement-là, pour justement amener toutes les péripéties de, derrière, Genre t'as une grosse scène, t'as une scène d'intro directement euh, qui, qui, qui te met direct dans l'ambiance de. et qui, qui, qui t'appuie, genre qui t'incluse plutôt ce, cet événement malheureux du coup euh, dans le scénario. Et euh, après derrière, tu vois, c'est le scénario s'enchaîne et tout. Mais il y a des super plans. Il y a des plans qui sont vraiment super beaux, d'autres moins du Marvel. Ça reste du Marvel très classique. Mais non, le film, il est vraiment pas si mal que ça. Il est vraiment pas mal, il est cool. Hum, il est juste beaucoup trop long. Mmh. 2h40 c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Mais et puis si en fait en termes de défaut ça va être ça, hein, la durée du film. Donc par, un... par intermédiaire par aussi du coup le... le rythme du film avec le montage, où il y a des scènes qui vont se poser et c'est hein, parfois un peu trop long. Et on va avoir aussi euh, bah, le côté très Marvel, hein, ça reste du Marvel, il hein, n'y a pas de. Pas, pas de surprise... Pas euh... rien nouveau. Ouais, ça, pas un de nouveau. Sur... Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Pas, pas un nouveau à l'Ouest. Exactement. Pas de nouveau chez Marvel. Exactement. Pas de surprise. Et aussi, du coup, a... il y avait une grosse attente au niveau du méchant aussi, de la mort. Mm -hmm. Qui... Qui mange design... ses grands morts. Exact. <rire> <rire> non, mais qui est plutôt cool dans sa première partie. Qui a genre de, de bonnes intentions et tout. Qui est qu qu assez empathique et tout. Mm -hmm. Que, que, que j'ai bien apprécié dans sa, deuxième... dans sa première partie, mais que j'ai détesté dans sa deuxième parce que euh, c'est juste un gros enculé qui veut se venger et buter tout le monde quoi. donc c'est pas intéressant oui. ouais, ouais. c'est pas intéressant pour un sou mais... ouais,
0: c'est le, le défaut que je trouve à Marvel hein. mmh. c'est que même avec un, un méchant aussi stylé dans les comic books que Thanos euh, ils m'ont pas hypé. <rire> ah, bah, en, vrai, en vrai, Thanos pour moi est le meilleur méchant, le méchant ouais. le mieux
1: traité de tout le Marvel. Ah mais c'est dur.
0: tu vois, le meilleur méchant pour moi ils, ils sont pas allés assez loin par rapport au comic book. Moi je pense qu'ils ont. Auront... Ouais, oh, oui,
1: moi, je suis d'accord avec je pense qu'ils ont pu. tu vois, pas lu euh, les comics, Ça Kang bien. Mais, pour... Ouais, Kang est considéré qui est comme. Joué par euh, jeune, King qui est joué Kong. par John Boyega. Non, non, John Boyega, qu'est-ce que je raconte, te
2: raconte. Ouais, bah, les deux se ressemblent, hein Ouais C'est un peu. Il joue Anthony Majors d'ailleurs il joue dans il joue le méchant enfin l'ennemi dans l'adversaire dans le prochain Creed. Il joue dans Lovecraft Country. Oui. Et il joue dans, bah, dans Blast dans Black Man San Francisco. Pas <rire> <rire> ouais.
1: fou Bref en tout cas Black Panther 2 c'est sympa. Ouais, moi le... Le... La ré... l'arial de Ryan Coogler est sympa par contre il y a vraiment des beaux plans genre vraiment le premier plan le... oui bah, la première séquence pardon c'est un énorme plan séquence. Mm -hmm. C'est pas un plan de séquence de fou furieux hein. <rire> Non, c'est pas, pas aussi, euh, aussi énorme, mais, ouais. Ouais, bien sûr mais parce que je pense qu'il y, des... y a des règles. Oh, et surtout oui, pour incruster oui. ce truc là, c'est tout un truc, et du coup t'as vraiment, vis-à-vis -vis de ce qui se passe, je vais pas trop spoiler, parce que vraiment, dès le début c'est spoilable en fait, et c'est un long plan séquence justement qui, qui permet de t'amener la durée sur la séquence, et qui te permet justement d'amener vraiment cet événement, de la ressentir sur le temps, et ça je trouve ça très intéressant, très cool. Okay. Et il y a le générique euh, de Marvel, quand il y a Marvel qui apparaît, c'est qu'il n'y a que du Chadwick Boseman. Ouais. Oh, là, tu vois, ça c'est le, le truc où je me
0: disais, bah, d'un côté, c'est très bien de le faire. Mmh. Heureusement qu'ils le font. Mais d'un autre côté,
1: tu te dis, bon, est-ce qu'ils font un mémorial à l'acteur ou est-ce qu'ils font un film Bah En vrai, justement, c'est là où j'ai eu peur et c'est vraiment un film. Parce que après ce truc-là, c'est le scénario qui commence et ça part. Il bah, y a toujours des, des, des petites allusions à ça, logiquement. Je, je pense j'aurais... Mais...
0: Bon, après, j'ai pas vu le film. Je suis pas vraiment un grand fan de Marvel. Mais je pense que c'est plus fin et plus respectueux de mettre... Enfin, euh, moins américain, quoi, moins Marvel, au final. <rire> de, de mettre... Euh, limite, c'est... Euh, bon, après, c'est un peu cliché. Hein, mais une phrase à la fin, genre au
1: début du générique... Mm. Ou, euh, ou au tout début du film, cool. euh, à la cool. mémoire de. Il y en a une. Et, et c'est tout quoi. Il y en a une. Et à ce moment-là, dis-toi que pendant le générique de Marvel, quand il y avait que Chadwick Boseman, j'avais vu une salle aussi silencieuse depuis super longtemps. C'était ultra mm. pas une mouche. Alors qu'il y avait plein de gens qui faisaient que de parler, que de parler tout le temps, tout le temps, même pendant l'intro du film, c'était très chiant. Et euh, à la fin, sur la phrase de Chadwick Boseman, tout le monde s'est levé et s'est mis à applaudir et à gueuler. Et en vrai, en vrai, l'osmos du truc était super cool, c'était assez touchant. C'est bah, cool. un
0: peu le. le... Le point positif de Marvel, c'est que c'est ceux qui, qui font le plus bouger les salles actuellement. Ouais, quoi.
1: ça c'est vrai. Bah, à part ouais, peut-être là... les films indiens. Ouais, là, <rire> ouais, bah, ça sert ils font bouger, mais on fait pas exprès, tu vois. Non, mais en tout cas, voilà, Black Panther 2, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. C'est sympa, sans plus. C est... C est... C est... C est un... Ça tire intelligemment partie de la mort de Chadwick Boseman. Et puis, bah. Ça marche. Ah oh, si, les costumes sont cool aussi.
0: <rire> Sauf deux. Est-ce <rire> Est qu'il y a de la 3D moche Peut-être ma dernière question.
1: Euh. Oui. Ah, let's go. En fait, il y a des moments où les effets spéciaux sont superbes, ce qui m'a étonné, et d'autres moments où ils sont dégueulasses.
0: Ouais. Bah, c'est tout le truc des studios. Peut-être on en reparlera une prochaine fois, euh, de, quand on parlera de Marvel, plus sérieusement. Mais ouais. euh, le, le truc des studios d'effets spéciaux et Marvel, euh, si jamais vous avez jamais entendu parler de ça, renseignez-vous un on petit peu un... ouais, On a déjà on parlé, a déjà du... parlé un Ouais, ouais peu de... mais c'est quand même important. Ouais. <rire> un sacré, un mais un ouais, je bon vous invite. Vrai. Il y a des super articles sur le net euh, qui expliquent un peu mieux ça, enfin, que moi, je pourrais le faire. Mais du coup, on a terminé avec Black Panther et Marvel pour cette semaine. Et on va pouvoir enchaîner sur le prochain film d'actualité qui n'est autre que Armageddon Time que tu as vu Andy. De James, James Gray
2: Et oui, alors du coup, euh, première mise en contexte, c'est le film le plus personnel de James Gray. Ok. Et euh, du coup, c'est un épisode de son enfance. Mm. Et euh, en gros, l'histoire, c'est du coup un gamin, je sais j'ai plus, j'aurais pu les noms, mais euh, c'est un gamin <rire> qui vit dans une famille américaine des années, euh, années 70-80. Je crois que c'est 80, mais je suis pas sûr, je crois que c'est peut-être 70. Et il est dans une famille en gros qui est assez euh, qui est assez qui sert assez la vis d'ailleurs la mère c'est Anasawa c'est un bossera wow. euh, tu sais si en TH Anna et et Jeremy Strong qu'on voit pas assez en... au cinéma alors que ce mec là quand même il a une il a prestance tu en connais pas des maçons ouais et, euh... et Jeremy Strong euh, qui est un père très fort mm -hmm. très strong euh, comme <rhears> est bon le lundi. qui a un père qui euh, bon euh, il sert à la vis quoi et euh, il a un gamin en oh, oh, gros il a un gamin a le gamin un pote euh, un pote afro-américain euh, dans sa classe qui fout un peu la merde et euh, qui se fait enfin euh, qui fout un peu la merde mais parce que bah, euh, même tu vois les profs il euh, y a une scène d'intro notamment où tu vois le prof euh, bah vas-y euh, toi j'ai un a priori sur toi parce que t'es es ouais, bon, quoi okay. on est dans un con et le contexte le Armageddon Time d'ailleurs est bien, bien choisi c'est un contexte de, de guerre froide tout ça mais tu vas pas te focaliser sur ça tu vas te focaliser vraiment sur l'histoire des deux gamins en gros et juste sur une enfance banale. Et euh, d'ailleurs, il y a le grand-père aussi qui est joué par Anthony Hopkins. Mmh. Et euh, mmh. qui a une scène trop belle dans le film. Ok, sur un bon Ouais. Oh, ouais, super belle cette scène. Et euh, la photo aussi, parce que c'est pas n'importe qui qui est derrière, c'est Darius Conji. Voilà. Qu'on oh, tu... va connaître. Il a fait la photo de Seven. Ouais, de Fincher, ouais, okay, ouais. il y a plein
1: d'autres. Ouais, il a
2: fait des trucs récemment. Et, et aussi. la photo est magnifique, vraiment. As, euh, autant tu as des trucs euh, qui sont euh, des, des images qui sont assez ternes, mais qui sont super belles. Alors que t'as d'autres trucs qui sont un peu jaunis et qui sont super, euh, qui sont super niveau image quoi. Et euh, ouais bah c'est... Euh, moi le petit problème que j'ai avec le film c'est qu'il est très gentil sur son contexte. Ok. Genre euh, même si c'est une super belle histoire, hein, y a pas de soucis mais je lui aurais pas donné la palme d'or contrairement à ce que beaucoup de gens disent.
0: Il prend pas position
2: Si, ouais. si il prend forcément. Bah, le truc c'est que, que tu te dis que James Gray du coup a vécu ça. Ouais. Au moins c'est un souvenir pour lui ce film là et euh, ouais c'est un épisode où tu vois un contexte pourri en fait des états unis avec un pote justement qui a pas sa place et euh, d'ailleurs à un moment il y a Jessica Chastain qui a un caméo dans le film et qui joue euh, une Trump en gros non. parce que le gamin en gros ils en ont, les parents en ont marre de que... Que le gamin est dans son école, un peu, mm -hmm, dans mm -hmm. son école publique pourrie, quoi, avec, euh, avec un gamin noir qui, en plus, lui fait fumer un joint et tout un moment. <rire> et, euh, et du coup, ils le mettent dans une école de riches et c'est une école gérée par, euh, par la famille Trump, en gros. <rire> Et, ouais, et, ouais, et ouais. jusqu'à chasser, il me fait un discours à un moment, mais c'est incroyable. Euh, là, tu te dis, bah, c'est très ironique, par euh, tu vois, que justement, euh, il veut être, d'ailleurs, il veut euh, il, il fait que dessiner, le gamin, dans le film, et tu vois que c'est un... Pour moi, c'est un... C'est James bien. Gray, quoi. Ouais. Hein. Ouais. Euh, il veut être artiste, et euh, on l'envoie dans cette école et on lui dit genre, euh, ah, tout, dès que vous serez là, euh, vous aurez votre diplôme, vous aurez mérité euh, d'avoir un bon taf et tout ouais, ça. C'est euh, très ironique de la part de James Gray cette situation-là. Et peut-être que sur son contexte gentillé, comme, comme tu dis, c'est peut-être justement sa
1: vision de lui dans son enfance qui bah, était assez C'est ouais, pour, euh, pour ça que c'est pardonnable.
2: Quoi. Si le truc c'est que Je ça l'intéresse pas. fait exprès, tu vois, et bah, une maladresse de la part du gymnaste. Je ne pas, je te dis pas que c'est maladresse. moi, c'est euh, c'est question de goût. Après, j'aurais aimé ouais. qu'il parle un peu plus de ce contexte-là. Ouais, Après, c'est sûr que le gamin, il allait pas à son échelle, tu vois, il n'allait pas mm. sauver le monde, mm. sauver mm. les États-Unis du racisme, quoi. <rire> oui, bah non. Mais euh, non, ça reste un super beau film et euh, c'est un feel good et euh, ça me rappelle du coup euh, Belfast. Ah, Parce que Belfast, c'est l'enfance ouais. de Kenneth Branagh. Oui. Ouais. Vrai. Et euh, les deux films, en vrai, sont. Euh, sont ouais, et puis as aussi
1: un contexte de guerre. Euh... C'est ça. Ouais. Il y en a plein de trucs comme ça quand tu vois The Fabulous mm. qui. L'enfance de Spielberg, euh, ouais. ouais. Oui, d'ailleurs, j'ai eu une, une anecdote sur euh, The Fablesman, Spielberg, pendant tout le tournage, il faisait que de pleurer. Oh C'est oui. super <rire> chou. Et en temps, il, il faut, faut qu'il arrête d'être sa... aussi mignon, Spielberg. Enfin, bon, <rire> euh, tonton Spielberg. En
2: même temps, il revoyait son enfance. Hein. Ouais, ah, bah, ouais, 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 ouais. ouais, ouais, ouais. Avec Lynch tu oh. as <rire> <rire> Chaque C'est une belle idée. Il
1: a mis trois semaines à accepter de jouer
0: dans le film. Ouais. Trois semaines mmh. <rire> Et l'anecdote, tu sais ce qu'il veut mmh. Dans le film ce qui l'a fait accepter, c'est qu'il voulait une vache. Je
2: crois. Il voulait sa vache. C'est ça dans le B truc Je sais pas, j'ai entendu qu'il voulait Betty. Betty. Ouais. Et euh, bon, je finis en tout cas pour Ray Tom. c'est un film à voir, absolument. Ça marche. Et je pense que ce que que film que mérite plus d'argent que d'autres films euh, Black Panther 2. en ce moment. Parce que bon, voilà quoi, ça fait... Euh... Ouais, bah... C'est ouais. bien attirer les masses, hein. Mais,
1: ouais. Ouais, mais d'ailleurs, dans Black Panther 2, il y a la fondation de Shadow of qui euh, est dans le film. Ah, qui soutient sur le film. Comment ça dans le générique de fin Ah, j'ai cru que tu disais
0: que c'était dans, dans le film. Ah non, non, pardon, non, pardon, non, non, c'est à la production du <rire> coco. C'est quoi ce côté méta là Dans quel multivers <rire> sommes-nous <rire> <Non, non. rire> Ok, bah du coup, euh, nickel. Bah, moi je pense oui. que j'irai voir Morgan Times, c'est un film qui me tente beaucoup. Direct. C'est ce pas là. le
2: film qu'il faut voir le plus cette semaine pour moi,
1: mais... <rire> oui, 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 on a compris, on me dit.
0: Mais du coup on va pouvoir passer au prochain film d'actualité Qui est un film euh, sorti sur plateforme lui aussi euh, Comme Cause euh, Away Ouais c'était ça. ça Et c'est euh... <rire> Balle Perdu 2 alias Balle 2 Perdue oh. 2, j'ai pas pu <rire> voir Guillaume Pierret Ça marche, Mais du coup vas-y vas Jonas <rire> Mais Du coup je suis le seul
1: à l'avoir vu Et du coup bah, pour contexte euh, J'avais vu le 1 euh, au moment de sa sortie aussi Quand il est sorti, toujours aussi réalisé par Guillaume Pierret qui, que, que j'avais plutôt apprécié, que j'avais trouvé vraiment très cool, genre pour un, dans un contexte du cinéma d'action en France, c'est quelque chose d'assez novateur, tu vois, il y avait vraiment des, des, des scènes qui étaient assez spectaculaires, étaient super un... bien filmées. C'est un film français. Ouais. Ok. Totalement français. Et la pro des français, tout est, tout le est pure sport. 100% pur bagage, vraiment. Non mais du coup le 1, j'avais genre bien apprécié, tu vois, c'était vraiment cool et tout. Et du coup quand j'ai vu le 2 au début, j'avais peur. De me dire, en fait, ils vont essayer de faire un truc plus énorme, mais en moins bien, tu vois. Ouais, plus plus américain. Exactement, quoi. exactement. Eh bien, pas du tout. C'est mieux que le 1, et c'est beaucoup plus fou, beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus spectaculaire. C'est super bien écrit, c'est super bien réalisé, donc t'en prends plein les mirettes. Il y a des, il y a des scènes d'action, je suis en mode, mais, mais comment ils ont fait ça Genre, il y a des. Vraiment, des fois, il y a des, des trucs qui ça m'a... Et j'étais, du coup, assez surpris par, par le film, parce que, bah, as quand même un, Tout un côté aussi touchant vis-à-vis -vis du 1, qui, 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 du coup, est aussi dans la trame principale de, du scénario du 2, et j'avais, du coup, entendu Guillaume Pierret, dans une interview, dire que, justement, il avait repris, justement, la même forme du 1, pour essayer, de, en soi, de refaire comme le 1, euh, pour le 2, mais d'une manière assez différente. Alors, je ne sais pas si je m'exprime bien. Oui, si, ouais, si. Et euh, en soi, ça marche super bien. Parce que du coup, dans le 1, tu as ton personnage qui se déconstruit jusqu'à la fin. Mm -hmm. Je ne sais pas où il est. Mais au lieu du coup de, 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 de s'enfoncer se, euh, de, 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 de en ligne descendante, là justement, on va essayer de se reconstruire et monter euh, d'autre côté. Et même justement dans la qualité, dans les, les scènes d'action et toutes les, 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 les voitures qui voltigent à 50 mètres de haut, je me wesh, ouais, c'est incroyable. Mais du coup, ça parle de quoi Parce que ouais, ça, ça... On n'a pas vu, il faut faire un résumé. Un Alors, d'action en France,
0: moi je me demande de quoi ça parle. Ouais, bah <rire> en fait, là, vu
1: que c'est le 2 il faut avoir le 1, donc j'ai essayé de pas spoiler trop le 1 pour ceux qui bah, pas Juste
0: vu. en général, les personnages. En le général, contexte...
1: oui, donc on va avoir Alban Lenoir, du coup, qui est euh, l'INO qui euh, a eu un traumatisme euh, du coup dans le 1 et qui justement essaie de, de chercher des personnes parce qu'il euh, travaille aussi avec la police okay. et c'était un ancien tollard dans le 1 hein, c'est un ancien taulard qui a été repris <rire> <'arrive>, <rire> <pas> été <ça. rire> et qui avait été un peu la carte voilà, facile <rire> engagé, engagé par les flics parce que c'est un mec qui euh, est le meilleur en voiture tu vois il te fabrique des trucs sur ouais, les idées sont folles et du coup genre euh... Il, là, il, justement, il reprend du service avec la police pour essayer de trouver euh, certaines personnes qui mm -hmm. ont fait des choses pas terribles. Je okay. veux dire. Okay. Là, c'est très vulgarisé parce qu'il y a tout un contexte. Non, un. mais je vois, du
0: coup, c'est le mécanique euh, qui a fait les voitures de James Bond, <rire> qui est aussi là, mais bon, en France. Qui a fait le mécanique <rire> de Fast and Furious, <rire> Ok, ok. <rire> je suis
1: en mode mec. Dis-moi que dans le 1, mec, avait, ils, ils ont vraiment fait les scènes d'action. Il a défoncé avec une Clio. Euh, un, un, un mur de béton de 2 de mètres ok ça c'est cool c <rire> ils l'ont vraiment fait mec j'étais en mode c'est une dinguerie parce que toutes les cascades sont vraies tu vois que là il y, y a une cascade sur l'autoroute où en gros c'est des pinces qui s'accrochent sous une voiture et en gros avec un truc électrique ça fait exploser du coup le bas de caisse de la voiture et la voiture elle s'envole genre à 10 mètres de haut mec et ça fait des cascades mais exceptionnelles mec Okay. Non, ouais, ça, le...
0: Du coup, pas trop, de... pas trop de VFX, pas trop de 3D, est plus, euh... on est
1: plus sur un Maverick. Ouais, mais vraiment. <rire> mais on est sur un... ouais, c'est ça, c'est un John Wick, Man Max Fury Road, de... comme ça. Hein. Wow, wow. C'est ouais, vrai, okay. des vrais, des vrais... <rire> Alors, je compare pas à ces films-là, hein, mais je veux dire, euh... il enfin, y a des trucs qui font penser un peu à John Wick et d'autres qui peuvent me faire penser à Man Max Fury okay. Road. mais dans des faibles, plus faibles mesures, parce que c'est pas le but non plus de les comparer à ces films-là, qui sont complètement différents en soi. Et non, non, c'est un vrai film, pur film d'action français bien français, bien Frenchy, et c'est cool. Et franchement, c'est un film que je peux recommander, parce que j'ai passé un super moment à mater ce film-là, j'étais en mode, c'est super mon délire, c'est trop cool.
0: Non mais du coup, ouais, vraiment
1: inattendu ça, parce que... Mmh. <rire> rien ouais, qu oui. Moi,
0: ouais. rien qu'avec le titre du film, je me suis dit, non, quand même... <rire> Mal perdu, c'est pas top. Hein. <rire> ouais, Après, mais... ça fait très... très... titre de film d'action, euh... ouais. d'une certaine époque, mais... Ouais, ouais je sais pas.
1: Ouais. Bah, le 1 était cool, le 2 est très cool. Donc... Euh... Donc, okay. moi-même, j'ai été surpris. Donc, franchement, euh, je regrette pas, je... Je... Je pas d'avoir vu ce film, non.
0: Ok. Bah, du coup, c'est tout pour ouais. euh, Balle de Perdue alias <rire> Balle Perdue de... 2. <rire> et on va pouvoir passer au dernier film d'actualité que
2: tu as vu, Andy, qui est autre que Pacifiction. Tourment sur les îles de Albert Serra. J'avais écrit Pacification. <rire> non, c'est Pacifiction et pas Pacifiction d'ailleurs. Ni Pacific crime. Mmh. <rire> Et ouais, bah, je vais faire le synopsie comme je peux. Parce que euh, je vous tiens à dire quand même un truc hein, c'est sympa. J'ai mis une heure dans le film à comprendre euh, le personnage de Benoît Angel, ce qu'il faisait. Ah ouais, d'accord. Ah c'est long, mais euh, on le comprend à un moment quand même. Bah, le film tourne 2h45, je précise. Mmh. Du coup, je vais... Bon, je vais pas spoiler en soi son rôle, mais euh, non, bah, je vais dire ce qu'il fait. Euh, alors qu'on le comprend pas forcément en allant voir le film au début, en tout cas, euh, si on va voir le film sans rien connaître, on a du mal quand même à comprendre les personnages, quoi. Mais en gros, c'est l'histoire de Benoît Magimel, du coup, qui est en Polynésie, sur une île de po une île polynésienne et euh, qui, euh, c'est Tahiti, je crois, d'ailleurs, en fait. Je me dis il y a moyen que ce soit, en tout cas, c'est dans l'archipel ou dans le truc. Indom Tom. Et, euh, <rire> et en gros, Benoît Magimel, il joue euh, le haut commissaire, donc euh, je me suis pas renseigné sur le métier, mais en gros, c'est moi, de ce que j'ai compris, c'est un mec qui est délégué, du coup, par l'État français pour euh, ramasser les taxes. Euh, sur, les, euh, sur le, des gens qui veulent s'installer dans le, dans le truc. Donc, par mmh. exemple, il y a un casino qui s'y installe, il y a ça dans le film. Euh, il va récolter la taxe. Et, euh, mais euh, Benoît Magimel, il prend du bon temps aussi sur l'île. Mmh. Euh, C'est un bon vivant. Mmh. Ah, C'est un bon vivant. <rire> et, euh, et en parallèle, il y a beaucoup de marins qui commencent à venir sur l'île, donc de l'armée française. Et il y a une rumeur comme quoi euh, il la France voudrait euh, faire reprendre, on va dire, des tests nucléaires en Polynésie française. Ouais. Okay. Et euh, je vais m'arrêter là parce que, euh, de toute façon, euh, bah, je vois pas quoi dire de plus. <rire> ouais,
0: C'est un film qui m'intéresse aussi par le, ouais. par le contexte politique qui y a Et parce Ouais, que...
2: mais euh, le film est vendu sur ça, sur un thriller paranoïaque, ouais. mais euh, le personnage de Benoît Vimel n'est pas si parano que ça, il l'est mais euh, c'est surtout le spectateur qui va être parano parce que euh, c'est un film qui est long, c'est 2h45 ouais. Où on va se demander vraiment mais qu'est-ce qui se passe sur cette putain d'île quoi Ok Genre euh, Et euh, du coup, euh, en termes de mise en scène, euh, on n'a jamais vu ça ailleurs Et pas que dans le cinéma français, vraiment là. Genre la, la photographie, genre il y, y a une vibe très pellicule et il y a une image Je sais pas si t'as si vu le trailer Non, j'ai rien vu du film Bah euh, déjà il y a un délire avec le, notamment le soleil un, mmh. un côté très rouge mais la l'affiche déjà moi elle me donne super ouais bah y a, il y a, y a des, des lumières qui les, très rouge c'est ouais. de des lumières qui sont pas du tout réalistes mais même de jour il y a un côté très terne mais en même temps il y a un côté très euh, luxuriant très beau de la mmh. du truc et euh, moi c'est ce que j'appelle le, euh, le thriller paradisiaque ce truc là oh. c'est de mettre dans une ambiance euh, parfaite genre luxuriante et tout euh, euh, un truc et euh, mais tu vas euh, Nightmare Island par exemple est, euh, au début, il marcherait bien, puis ensuite, ça se cassait en couille. C'est ce que j'avais... En fait, je pense que la qualité des films est très différente. Ouais. Uh, Nightmare Island a essayé d'avoir cette vibe thriller paradisiaque. Thriller horrifique, même, paradisiaque. Et pour moi, le mieux qui arrivait c'est je t'en avais parlé, c'est un jeu, c'est Dead Island. Mais... Ouais. Et euh, si euh, Pacific Fiction avait été un film de zombies, Ouh. ça aurait été la meilleure adaptation possible de Dead Island, je ouais, pense. Je te, je te rajoute
0: un jeu dans le, dans le panier. Euh, Far Cry 3.
2: Oh oui j'ai pas joué. Bah
0: t'es sur une île aussi paradisiaque magnifique ouais. où, où de base ton personnage est avec ses amis et euh, en fait ils vont faire un, un saut de parachute depuis un avion et ils vont atterrir sur euh, une île où en fait ils sont attrapés par des pirates mmh. qui veulent les vendre en otage. Mmh. Et t'as ce délire vraiment de à chaque fois. Enfin t'as le côté c'est magnifique. Et en même temps, t'as des animaux sauvages, t'as des pirates, t'as un délire. Enfin, tout le monde, a... à chaque fois que tu croises un gars, il a tout le temps une AK-47. Ouais. Enfin, t'as un délire très, très, très spécial.
2: Bah, il y a, euh, je trouve, il y a la plage de Boyle qui arrive très bien à ça. Et il y a Holt ouais. qui essaye un peu aussi, qui oui. arrive. Euh... Ah, c'est pas son but, je pense. Oui, hein, c'est hein, un peu ouais.
0: Et il y a Lost aussi, hein, du coup. Lost, en vrai, Lost marche, marche un peu. En bain, hein. marche en tout cas dans certaines saisons, je trouve. Et euh, moi, le truc qui m'intriguait, du coup, avec le film, surtout, parce que j'aime beaucoup ce réalisateur, c'est que tu le compares à Lynch, euh, ouais. ce film.
2: Euh, parce que... Alors c'est beaucoup plus narratif que Lynch ouais. euh, Mais il y a des dialogues dedans Il y a notamment un jeu d'acteur Je sais pas comment il a bossé avec ses acteurs Mais euh, je suis pas sûr qu'ils aient un script Ok Il okay. Y, y a des trucs Il <rire> okay. y, y a un jeu même as vu le, du coup trailer ouais, avant, ouais. le trailer avant Il y a un thaïtien qui fait euh, oh, On va pas se retrouver Comme en 95 euh, Machin et tout Il y a vrai, un ouais. jeu qui est très En fait tu pourrais dire que le film est très mal joué Mais le truc c'est que c'est 2h40. Mais... Ou, fi... ou de dialogues des fois qui sont. Euh, c'est très réaliste
0: Ça me fait penser moi à Twin Peaks
2: Ouais, c'est ça, hein, mais vraiment, le si tu veux, la meilleure vibe de Lynch, je pense, cette année, dans, dans le cinéma français, et euh, même un Vining Griffin. Hein. Genre, il euh, y, y a une scène à la Vinning Griffin à la fin, euh, et, euh, et on dirait que des fois ça plane les dialogues, quoi. Tu sais pas, euh, tu sais pas ce que ça raconte. Enfin, T'as Benoît Magimel qui a ce jeu très, euh, très je m'en foutiste. Vois, ouais, ouais, mais, mais qui en même temps il a l'air euh, l'air focal enfin il y a un moment il est sur un diète
0: c'est ça qui est très surprenant ouais. c'est qu'il a l'air il a très déconnecté de ce qu'il fait ouais. mais qu'en
1: même temps il a l'air aussi très concerné dans ce qu'il dit
2: mmh.
1: Mmh. Mais ce que tu me dis ça me rappelle un film bah, qu'on avait vu euh, en cours avec euh, Gilles Molik en analyse de film c'était il nous avait pas d'un extrait euh, c'était avec Isabelle Huppert et Gérard Depardieu super jeune où justement, en fait, le réal ne leur disait rien, et il ne leur disait pas quand il tournait, il disait pas quand il tournait pas. Police Non, 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 du tout, c'est vieux, hein. c'est dans les années... Non, mais il y a un truc avec police où euh, euh, je sais non, que le réal Non, il... non c'est pas ça, c'est par exemple, un moi il y a une scène, du coup, de sexe avec euh, Isabelle Huppert et Gérard Depardieu, ah. et en gros, ils avaient scié, normalement, potentiellement, un pied du lit, mais eux ne le savaient pas, et du coup, au bon, moment, le lit, il casse, et en fait, c'est tout un délire justement euh, du, du, on entend, du réel.
2: On a entendu cette anecdote là récemment, c'est pas Mathis qui nous l'a raconté C'est possible. C'est possible
1: parce que justement, en ouais. vrai, euh, ça, moi, ça ce que tu me dis là me fait oui, totalement oui, penser ça. Oui, à... si, totalement, totalement. Mm. Ça me fait totalement penser à ce que tu me dis. Genre, ah mais là, alors,
2: je sais pas si le, je sais pas comment Albert Serra a tourné son film. Je pense en vrai, peut-être que c'est super scripté et que c'est le jeu d'acteur qui est, qui, peut-être qu'il a pris des gens assez normaux. Et Benoît Magimel, en soi, quand je, moi je l'ai vu Benoît Magimel, tu euh, a eu César du, je sais plus quand là pour euh, récemment. Je sais plus quel film. Oh mais non il avait un César cela pour carbone. Ah ouais
1: oh, Je sais pas, je dis peut-être une bêtise. Hein, bah moi je l'ai vu récemment euh, à, dans euh, Incroyable
2: mais Vrai là. Mm -hmm. ouais. et, euh, et quand j'ai vu ce jeu là, je me... en vrai j'avais un peu un reculons dans le film, je me disais ouais ah, mais quand même bizarre son jeu. Et il passe parfaitement bien et c'est vraiment le jeu de Benoît Magimel quoi. Mm -hmm. Et euh, ouais, ça passe parfaitement dans le cadre du truc. Bah Ça
0: c'est toujours intéressant quand un, un réalisateur qui arrive à mêler euh, bah, le, le premier qui me vient en tête, enfin euh, à mêler, je vais terminer ma pensée quand à mêler le, le jeu d'acteur particulier d'un acteur et la réalisation et le film aussi qui l'entoure et le bon personnage. Et euh, moi je pense à NK James aussi euh, dans ce, oh, ce truc-là.
1: Brunch
0: Ben Club aussi Ouais, ouais. Brunch Drink marche aussi, mais Uncut Gem c'est vraiment... C'est poussé. Et puis c'est ce qui ressort aussi de, de la carrière de... Bon, Adam Sandler Merci. J'avais Adam Driver en tête. Fait. Ah, <rire> c'est pas le même, pas pas le même, même gabarit. <rires> bon. Il y en a un qui
2: est petit, il y en a un qui est très grand.
0: Mais ouais, Pacificion, ouais c'est vrai que...
2: Et ça a l'air super très, intrigant. C'est très contemplatif et c'est très thriller il euh, y, y a des trucs par exemple, y a, euh, on voit dans le trailer une scène où euh, il est du coup sur un bateau, ou sur un jet ski, euh, Benoît Majumel qui se détend, et il va par exemple à un moment dire « ah les belles notre île » machin et tout, et vous allez avoir genre 2-3 euh, minutes d'ambiance de, des gens en train de faire des vagues avec une musique très lancinante, mm -hmm. enfin, mais très imposante aussi. Il y a un truc en fait, qui tourne pas rond dans le film, ouais. mais tu te dis pas... Même à un moment, vraiment, il y a un personnage, j'ai cru, je me suis dit, mais il y a des ovnis dans le film, je suis sûr. Et... Genre, pour, euh, non, mais pour montrer au point que ça arrive vraiment, que tu sais... Euh, que es un, le, le spectateur est autant qu en fait que son personnage de Benoît mais vraiment. d'accord
0: Il n'y a pas un, une expression où c'est faire, euh, faire des vagues Il n'y a pas un truc comme ça <rire> Faire des vagues <rire> <rire> Je sais plus ce que ça veut dire. Si,
2: quand tu fais des caisses, je crois, quand tu, fais, euh, quand tu imagines... Non, ça que Tu fais du bordel, non Faire des vagues
1: non mais je dis vague de temps. C'est quand tu veux faire une tyrannie, tu fais la vague. Ah
0: moi c'est pas ça que je pensais. Je pensais vraiment qu'il y avait un truc en mode quand tu fais des vagues, c'est.
2: Pour moi, c'est quand tu fais dissimuler
0: un truc où il y a un délire dans le genre, tu vois. Je sais plus. C'est peut-être pas.
2: Mais dans tous les cas, je refais ma blague. Je dis vague. Et du coup, oui, c'est un film à voir absolument parce que c'est une expérience unique et c'est une expérience qu'on n'aura pas sur une télé. Ok. Donc voilà. J'irai. J'irai. Il y a pas beaucoup, ça ça maintenant. Passe... Hein Là, j'y euh... vais maintenant. Ah, je crois que c'est par jour. Hein. <rire> il a une séance par jour et il est à l'arvor. Et je pense pas qu'il va rester deux semaines. parce que il ouais. pas... y, a, y a quand même l'air de voir des gens qui sont intéressés. Moi, j'avais pas mal de monde dans la salle. Mais, euh... Mais quand même, bon au bout du nord, moi, j'entends des gens qui étaient en mode même... Qu'est-ce qu Voilà, donc grosse recommandation de la semaine. Donc, pour le ouais. coup, euh... euh,
0: Pacifique même mais... si, a priori, ça plaira peut-être pas à tout le monde, moi c'est ce que je voyais sur le net, c'est que ça divise. Ah, en, 10... bah,
2: en tout cas, ça divise, les, spe... les spectateurs n'ont pas kiffé, mm -hmm. mais la critique est kiffé. Ouais, la... donc... quand même, il y a une différence entre critique et spectateur. Ouais, c'est peut-être un film qui joué, restera dans,
0: ouais. dans les mémoires et qui ressortira dans 10 ans et on dira, mais purée, c'est incroyable.
2: Euh, ouais, bah c'est. Euh... Mais c'est ouais, surtout son esthétique au film qu'on a jamais vu, Ailleurs, en fait le film semble sortir d'une autre époque, mais genre pas une époque passée mais euh, pas non plus une époque future, mmh. c'est un truc euh, d'une autre dimension le machin quoi. Ouais, mmh. faut, 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 faut mais le... c'est peut-être aussi la, la vibe des îles hein, aussi, il hein. y a une culture bah, là-bas. Il y, bah, y a cette vibe polynésienne qu'on voit pas souvent déjà, mmh. bah, d'ailleurs il y a un jeu avec les acteurs polynésiens, c'est mmh. pas un jeu mauvais, c'est un jeu qui est bizarre justement, qui est étrange quoi. Tu vas avoir des fois un petit accent français, ouais, enfin un petit accent polynésien avec le, le français, et euh, ouais, c'est étrange comme film.
0: C'est un peu comme quand tu regardes un film euh, japonais ou coréen pour la première fois et que tu te dis, mais purée, mais c'est quoi ce <rire> <ça> jeu <joue>
2: <rire> Non, et puis t'as Benoît Majumel dedans qui joue quand même bizarrement aussi parce qu'il dit, euh, c'est un mec qui est vraiment qui est parano, mais enfin euh, un bon, moment il dit, oh, je suis pas dans la magouille, moi, tout ça. Mm, et puis mm. un moment il va voir un, un prêtre en gros qui veut pas d'un ca, casino sur l'île et il lui fait, euh, moi tu vois l'argent qu'on me donne des taxes je peux l'utiliser pour détruire ton, ton église, ouais. <rire> tu vois. Non, il est euh, pas dans la magouille. Et c'est un mec, <rire> justement, Benoît Majemel, c'est un mec détendu que tu vas suivre pendant tout le film. Vraiment, tu suis ce personnage là pendant tout le film qui, justement, divague dans, euh, dans l'île, tu mm -hmm. vois, qui va aller voir les habitants, tout ça. Et il euh, y a ce délire là, d'ailleurs, dans le film, il y a un truc, euh, le personnage du coup polynésien là qui, euh, qui prend le truc, qui lui fait à un moment, mais euh, genre, je te dis qu'on va faire, il va y avoir un mouvement cette semaine, genre des agressivités, tout ça, et puis. Euh, Enfin c'est une scène, c'est facilement dix minutes de dialogue, Il y a beaucoup ça dans le film, des 10 minutes de dialogue, mm -hmm. mais c'est des dialogue que tu suis à fond, vraiment. C'est... c'est intriguant, quoi. Ouais, vraiment. Mais même cette façon de parler qui de est des personnages, c'est... Euh, c'est comme si, ouais, t'avais les dialogues lynchien, un peu, mais, euh, mais plus narratif, enfin, plus compréhensible, en tout cas, que chez Lynch, quoi. J'en ouais. a pas une meuf qui va te sortir la bûche, quoi. <rire>
0: non, même si, en vrai, Lynch euh, était revenu sur ce truc-là, il a dit « Non mais, réfléchissez-y, c'est pas si irréaliste que ça, on trouve ah ouais. des trucs
2: plus... » Ah oui, non, mais, bah, ça c'est le délire, de, de, ouais. on trouve toujours des trucs plus incohérents quand tu vois des mecs ouais, qui font ouais. dans le métro, tu te dis « La bûche, c'est pas si... » si la, la bûche, ça va, quoi. Ouais, <rire> Je préfère goût. la bûche. Ouais, c'est c'est euh, <rire> justement Lynch, Lynch et Albert Serra dans ce film-là. Du coup, c'est le premier film contemporain d'Albert Serra, en plus, mm -hmm. qui avant a fait des trucs bien ouais, plus ouais, réalistes. Ouais. Et euh, là, il se met dans un monde contemporain, mais le mec, il fait un truc complètement à l'ouest, quoi. Vraiment, ouais, ouais c'est le cas de le dire ouais. <rire> et il euh... y a cette façon là de traiter l'incohérence en fait de trucs bizarres qui se passent, il y a notamment le jeu d'un lieutenant euh, dans le film tu te dis mais c'est pas un lieutenant ce mec là il est chaud, quoi c'est un... Un... un alien ah, le mec un... dans le film
0: c'est un truc qui me plaît, je pense que ça va me ouais. plaire hein, de toute façon mais je repense aussi à Teddy où ouais. t'as un délire oh. aussi dans le jeu qui est, qui est très, euh, très décalé ouais. Ouais. Et, est euh, question, et ça ouais. rajoute pour moi au côté euh, très flippant du film il y a un truc, tu n'arrives pas à cerner les personnages, mais en même temps, tu arrives à les cerner, ils te font rire et tout, mais en même temps, tu n'arrives pas. Mmh. Et je pense que, ouais ça, c'est un truc qui va m'intéresser. Je suis complètement d'accord avec toi. Donc, on en a terminé pour Pacificion et pour les films d'actualité de cette semaine,
2: et on va pouvoir passer aux actualités de Rennes. Oui, alors, euh, bah, déjà, petites actus, euh, comme on va pas changer euh, les, les bonnes habitudes, euh, mmh. le podcast sera sorti, mais, ouais. mais euh, du coup, il euh, y a Saint-Omer, ouais. on l'a vu donc quand le podcast est sorti d'Alice Diop ouais avec visioconférence en plus mm -hmm. Dali's Diop et sais. les choses sont juste après les sont rouges de Powell et Pressburger alors ça c'est à 20h15 donc quand le podcast il sort ouais, c'est un peu chaud ouais ouais <rire> oui. bah,
0: courrez. ouais bah courez. et sinon le c'est quelle heure Saint-Omer
2: hein c'est quelle heure Saint-Omer 16h Saint-Omer ok et 20h15 les chaussons rouges et le 16 novembre Porco Rosso de Miyazaki à 19h45 et le 4 décembre je crois on l'a déjà dit de toute façon cela mais uh, Itty de Steven Spielberg mm -hmm. et le chapeauté de... Ah oui, j'ai vu les en première. Mmh. Bon, film dont on n'a pas pu parler, c'est euh, Couleur de l'incendie. Oui, donc c'est euh, vrai. Que je n'irai que pas voir de toute façon parce que c'est pas fait par du. Moi je verrai pas si... trop. Bah, tu
1: sais que le film en vrai a une bonne note presse hein. Ouais, ouais, mais... Bah moi j'irai voir si, si j'ai le J'ai la gueule time. de l'abandon je me dis, mais oh, il était plus beau celui-là de Ducontel. Bah mille coup, fois, mais. Et j'irai le ouais. voir si j'ai le time, mais sinon.
2: Euh, Et à revoir euh, on n'en a pas parlé, des Repentis. Ouais. Truc euh, espagnol, je crois. Ok. Ouais. Et du coup j'ai pas mis à jour, mais normalement c'est à peu près bon, il y a toujours les aventures de Gigi loin à alors Close, le serment de Pamphire, j'ai vu l'abandon, ce qui a l'air pas mal. Vous n'aurez pas ma haine ici, c'est truc trucs sur le Bataclan aussi d'ailleurs ça, ok voilà. Et bon, au Gaumont, ouais, ouais. Super a rien de nouveau à l'ouest au Gaumont, là aussi il y a toujours la conspiration du Caire, normalement, dans les cinémas. Et okay, en j Amsterdam, que. Euh, pff, moi, quand je même vais voir aller, jeu, aller voir. Il bah, a que des retours, pas terrible. Ouais, ouais, donc, ouais. Bon. Moi, je vais quand même aller voir
1: parce que ça m'intrigue.
2: Mm. Et ouais, bon, moi, j'ai fini, j'ai pas d'autres choses à dire. À part aussi, peut-être deux petites actus quand même. Euh, on a l'abandonnance de Coma qui passe dans les cinémas, mm -hmm. qui a l'air incroyable. Hein, ouais. Le prochain Bonello, du coup, euh, qui a fait Nocturama et euh, Saint Laurent et euh, le film que j'aime pas, la Zombie euh, Child. oui. Du coup, peut. Bah, bah moi j'ai du mal avec Bonello mais là par contre quand je vois la bonne je veux dire oh, ça, ça, ça peut que m'attirer vraiment. Okay. C'est un mélange de ouais, c'est un mélange de Gaspar Noé Lynch et, euh, et Terence Malik quoi. Et euh, oui et du coup autre truc que j'ai oublié, euh, le menu, euh, vendredi 18, du coup vendredi de l'horreur donc ça va être 22h sûrement. C'est euh, je vais dire ça. <coughs> c'est 22h ouais. ouais bah film je savais même pas que c'était un film d'horreur le menu d'ailleurs moi je pense que c'est si, un thriller si, mec vraiment pas mec <rire> c'est un
1: des films que j'attends depuis le début de l'année 2022 j'ai mm -hmm. vu genre des, 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 des le projet début j'étais en mode what the fuck, Taylor-Joy, Raphaël je ok ouais. ça m'intrigue beaucoup que la balance est sortie j'étais en mode ça a l'air incroyable j'ai la pas, pas vu la bande Euh ça a l'air c'est l'air extrêmement bizarre. C'était oh. en mode, même la, le montage de la bande est extrêmement étrange. Et du coup, ça, ça m'intrigue beaucoup trop. Ouais. C'est le film que je suis dans le plus de. Satisfaire. Bah, j'irai sûrement pas
2: au Vendredi de l'Horreur. Je le verrai après. Ah, moi, j'y serai. Je serai certain. Et euh, ouais, autre petite actu sympa. Euh, va y avoir une version physique de Mad God mmh. euh, avec, ouais. avec commentaires du coup de Phil Tippett, son équipe et Guillermo del Toro. Évidemment. <rire> et toujours dans les bons coups. Ouais, toujours dans les coups euh, des monstres. Mmh. Ouais. Et euh, bah, je pense que j'en ai fini pour les, les actus de Rennes.
0: Ça marche, ça marche. Bah du coup, on va pouvoir passer directement sur la thématique de cette semaine, qui n'est autre que taxi. Ou devrais-je dire taxi taxi, <rire> ou... taxi Et euh, vu que je suis un petit filou, je me suis dit, ce serait-il pas marrant de prendre la thématique taxi, où tout le monde s'attend à un taxi driver ou euh, à un taxi, si je veux un film français euh, et de mettre un film qui n'est aucun de ces deux films là de mettre Collatéral de Michael Mann parce que il y a un bon, bon petit taxi dans ce film là donc si vous, si vous aviez deviné que c'était ce film là pour VDG. la thématique taxi bravo <rire> <rire> parce que c'est pas le premier, le premier film auquel on aurait pensé mais du coup Collatéral de Michael Mann euh, donc film avec Tom Cruise et Jamie Foxx pour bon, une fois que j'ai retenu les acteurs
1: Marc Ruffalo. Les autres, de... le autre, je vais pas retenir.
0: <rire> casting de luxe. Ah, il casting de luxe, c'est ça.
1: pas reconnu travers
2: Bardem d'ailleurs. qu'il oh, est si chauve il... dedans. Là, il...
1: il est non. pas chaud. Si.
2: Non. Il est pas chaud Non. Bon, il a pas de cheveux. Bon, il a très. Il a peu de <rire> cheveux, mais il est pas <rire> chaud. Bon, il a une gueule en tout cas, je l'ai pas reconnu facilement. Je me, je me suis dit à un moment, ah, une ah non, y a... ça me tient un truc sa gueule quand même. Il mmh. y a même Marc... Moi, c'est Marc Ruffalo au début, j'étais en mode. Ah, j'ai pas vu Mark Ruffalo dans le cinéma.
1: Mais en visite Mais Mais il joue le flic Ah ouais Ouais. Avec la petite boucle d'oreille. Ah ouais Oh putain Mais en vrai il, il, il est il est pas si reconnaissable que ça. Bah, Mais ouais. du coup. J'aime pas mal
0: Collateral, c'est.. <rire> Collatéral, c'est un film où on suit euh, le personnage de Jamie Foxx. Qui euh, est un conducteur de taxi es qui, euh, qui est très très fort. Qui a ça, réussi à pécho. Ouais, c'est le premier. Genre, dès le début du film, Ah, vraiment, oui, un... ouais, ça par contre, ouais, ça c'est très fort. Mais vraiment, ça, ça prouve à quel point le personnage est fort et ça, j'aime bien ouais. l'iconisation du personnage, vraiment. Non, mais il n'y a pas que ça, bien sûr. sûr. <rire> non, et, et c'est l'iconisation en <rire> ville. Hein. L'idée c'est que c'est un mec qui va impressionner des gens qui connaissent même la ville par ses skills de taxi. C'est le meilleur taxi de... Je sais plus quelle ville c'est, c'est Los C'est Los Angeles. Ouais, c'est Los, Los Angeles. Et... Euh... Et ce mec-là, il euh, y, y a toute une histoire aussi où... Euh, il, veut, il veut se faire assez de sous pour ouvrir sa propre boîte de taxi, tout ça. De limousine. De limousine, oui, c'est vrai. Mmh. Limousine Island. Limousine, oui. et, et ça, moi, Limous je trouve ça... Limousine Je trouve ça génial, parce que le, ouais. le personnage aurait pu être juste un mec qui... Qui, qui conduit un taxi. Mais euh, il a quand même... Une sacrée profondeur et sacré, ouais. sacrément intéressant. On s'y attache très très vite à ce personnage. Et euh, du coup, ce gars-là, euh, après avoir euh, emmené une femme, c'est important, euh, dans, dans, une, dans une course, euh, se fait interpeller par Tom Cruise, qui a besoin d'un taxi. Euh, Tom Cruise, ah, je qui... connaissais plus que ça. ouais c'est vrai c'est vrai. Tom Cruise qui dans ce film, merci mon Dieu, joue un méchant. Oui, vrai, <rire> oui. beaucoup mieux je trouve ça passe beaucoup mieux. On est d'accord. <rire> c'est un, un truc que je voulais amener aussi avec ce, ce film là, c'est que euh, fait jouer des méchants à Tom Cruise même ouais. si lui ne veut pas parce que même euh, Tom Cruise si, si vous le connaissez un peu, il, lui fait, un fait, euh, sur le il fait un Tom Cruise cinématique Universe oh, en fait quoi, avec euh, ses non. films. Et jamais, je pense, plus jamais on ne verra Tom Cruise jouer un, un vilain dans, dans un film. Et c'est
1: triste parce que qu'est-ce que ça passe si bien. Oh
0: oui. Mais c'est. Euh, je je l'ai peut-être déjà dit dans le podcast, je sais plus, mais euh, Daniel Shinehart qui disait euh, mm. qu'il euh, aimait Tom Cruise mais que quand il jouait des ouais. méchants parce qu'il ne pouvait pas faire confiance à ce gars. Mm. <rire> Et qu'à chaque fois qu'il le voit dans une, dans une comédie romantique, il se dit non mais euh, casse-toi meuf. <rire> c'est un fou. Mais du coup. Tom Cruise qui dans ce film est un vilain mais pas n'importe quel vilain un tueur à gage qui a donc plusieurs contrats dans la nuit enfin dans la soirée nuit ou 5
1: 5 pardon
0: et va aller du coup d'un contrat à un autre en demandant à Jamie Fox ça te dirait d'être mon chauffeur en lui demandant oui au début en lui demandant et en proposant 600 600 dollars
1: c'était 350 400
0: et et J'sais bon, que... du coup, Jamie Fox accepte, nah, si c'est le bon mot, <rire> accepté, hein. mais euh, bon, il, il est euh, il a embarqué dans le truc, et euh, se retrouve euh, à vivre péripétie sur péripétie euh, pendant la nuit à Los Angeles, alors qu'un tueur va tuer toutes ses victimes.
1: Mais dès lors la victime, il y a une couille aussi.
0: Ouais. <coughs> <coughs> euh, ouais, la première couille, et bah parce que au début, on se dit, bon... Ok, il y a Tom Cruise, il est flippant, mais c'est Tom Cruise, il est sympa quand même. Donc tu te dis, bon, euh, il donne pas mal de thunes, c'est sympa, ok, c'est un mec, on, on a presque l'impression, je crois que, je sais plus si c'est un des mensonges qu'il dit ou si c'est juste une impression, mais que c'est un mec qui vend des appartements, quoi, en gros. Ouais. Qu'il va, il va de, de toi en toi, c'est un propriétaire, quoi. Et, euh, sauf que couille arrive, <rire> et euh, lors <rire> du premier euh, tuage as, tu as de gage, je sais pas si ça se dit, L'assassinat. Ouais, assassinat... c'est plus simple. Ouais. <rire> Lors du premier assassinat par Tom Cruise, euh, un gentil monsieur tombe, enfin gentil monsieur, j'en mmh. sais rien, mais <rire> tombe oh. d'une fenêtre du bâtiment directement sur le, sur le taxi de Jamie Foxx. Euh, ce qui du coup fait que, bon, Jamie Foxx, il est, il est un peu suspicieux de Tom Cruise. Il se dit que, bon, Tom Cruise, bon, il est bien sympa dans Top Gun, mais que là, a priori, <rire> c'est pas le même bug. Il a pas les mêmes cheveux aussi. <rire> ouais, il a vieilli. Et encore, grises. la vieillesse avec Tom Cruise, c'est un autre sujet. Ah, <rire> ah oui, on va voir le mec. Mais... Euh... Ils sont, sont Mais du coup, voilà. Ensuite, euh, fait que Tom Cruise force un peu la main de Jamie Foxx pour euh, poursuivre un petit peu cette, cette quête euh, mm. d'assassinat sur assassinat.
1: Et il essaye d'avoir une certaine empathie vis-à-vis de ce personnage-là et d'essayer d'être le gentil, tu vois, quand il ouais. vas... Alors là, je vais spoiler comme un fils de pute. Bon, ouais. il, euh, il va il buter euh, Marc Ruffalo mmh. euh, à la sortie du Fever, de sorte de boîte, là, et qui lui dit, tu vois, je t'ai sauvé. peut-être mmh. en mode, un bataille, fort. Il y a un truc qui est, qui est, très, très, fort.
0: Qui est très très chelou, enfin très très fort, en fait, avec ce personnage-là, c'est que c'est un gros manipulateur, c'est mort. Ouais. Et qu'il est extrêmement bien écrit. Oh, ouais. Super charismatique, parce que Tom... Et... Euh, et euh, ouais, ouais ça marche super bien enfin, rien et que tout le, tout le talk euh, t'as as le personnage de Jamie Foxx qui est quand même pas le, le dernier des books du monde c'est quand même un mec qui s'en sort plutôt bien qui a une petite idée tout ça il arrive à draguer la meuf dès le début du film c'est un personnage qu'on respecte ouais. et euh, t'as des, des dialogues des fois de Tom Cruise qui lui je me souviens de, du dialogue dans la voiture où, où il lui dit bah, il parle entre eux tu vois et euh, il lui dit non mais euh, cette meuf là appelle-la. Enfin veux... il lui demande tu vas l'appeler en mode ouais peut-être. Appelle-la appelle-la ce soir. <rire> Même avec avec
1: le taxi et sa mère. Ah oui purée. Ah oh, oui je m'en souviens dire, plus. Euh, On va chier on va voir ta mère. Mais il y a il y a
0: aussi. Euh... Oh purée. Peut-être une de mes scènes préférées de ce film. Euh, la scène, toute la scène avec le Jasmine.
1: C'est exactement ce que ouais. je voulais dire Je suis totalement d'accord euh, C'est ouais, là ouais. tu t'y attends pas du tout
0: Ça c'est est super fort Allez, super. Concrètement c'est une autre victime de, 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 Du killing spree de Tom Cruise <rire> C'est euh, un jazzman Qui du coup euh, est dans un bar Sauf qu'on ne le sait pas le proprio. ça C'est le proprio du bar ouais. Ça on le sait pas Et euh, en fait euh, on nous amène du coup dans cette scène euh, Avec Jamie Foxx et Tom Cruise pour une fois Parce que d'habitude il n'y a que Tom Cruise qui va tuer des gens Et là Jamie Foxx il se retrouve ouais. là dedans et euh, il s'assoit autour d'une table. table et puis à un moment ils arrivent à avoir l'attention du patron en lui offrant un verre je crois, mm. bien, je crois. et euh, ils discutent de jazz pendant bien un petit moment hein, quand ouais, même.
1: Ouais, cinq, cinq minutes.
0: et au bout d'un moment t'as as cette compréhension que mais par Jamie Foxx d'abord parce que Tom Cruise il le sait et non c'est
1: l'inverse c'est le jazzman qui... d'abord ah, ici ouais. Jamie Foxx qui est en mode il y a un truc qui ah bah cloche ça, ouais. quand même. Parce qu'il sort, euh,
2: sort deux blettes, je crois. Enfin, non, petit, ouais, est non est il sort de deux,
1: deux personnes en mode Cartogène et ouais. cas, Casablanca. Je oh, c'est pas ça, mais c'est. C'est Je sais qu'il y a Cartogène et l'autre, j'ai plus le nom. Mais il dit euh, Ouais, bon, il est en mode euh, si vous connaissez Machin et Cartogène Et là, tu vois le Jasmine qui, est, qui avait un grand sourire et qui est son sourire seul. Ouais. Et qui est en mode Je croyais que vous étiez cool, vous aussi. Ouais, ouais, ouais. Cette phrase était. Ah là, y a Super des... bien écrit. Il y a des moments comme ça
0: dans ce film-là, mais ça c'est ouais. la, la qualité de Michael Mann en dehors oh, de sa réalisation ouais. qui inégalée. Oh, ouais. <rire> dans son registre, il est inégalé, c'est un maître et euh, ouais bah là l'utilisation de longs focales à certains moments les lumières les néons ouais, des euh, fruits, tout le Los Angeles est de un nuit
1: documenté, on dirait que c'est filmé des fois à la mais GoPro c'est super proche te pas super portes,
2: euh, en gros il te, euh, je pense qu'il te file euh, il a filé la caméra des fois justement il file la caméra au personnage ouais. mmh. parce que as, quand Tom Cruise il marche en fait le mouvement de la cam est justement en accord avec ses gros pas tu vois mmh. donc, euh, exactement mais ça, euh... moi, ça
1: me rappelle à cœur justement de Michael Mann qui est en 2015 sachant que Collateral est de 2004 mmh. donc euh, je veux dire avoir toujours cette même similitude sur tous ces films durant euh, là, 11 ans, je suis en mode franchement c'est super fort, là tu ressens que c'est euh, vrai Michael Mann, tu vois. C est, c est... Mm. Pour avoir vu Hacker, je trouve que, 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 que Hacker se sert de quelques éléments de collatéral pour surtout dans la mise en scène et tout, mais n'a pas la, la puissance euh, émotionnelle d'un collatéral.
0: Ouais, moi, je me souviens surtout, bah je te l'avais montré avant que tu vois le film, Andy. Ouais. C'est euh... la scène du. Oui, tu m'avais ouais. montré la scène du sépant. C'est un... Un, un loup. C'est un loup. Mais toute une scène musicale avec une ouais, musique ouais. de Sonic Young, je crois. me ouais, semble que c'est Sonic. Ouais. Young, je sais plus. Mais c'est <rire> ce Shadow, filmique. Shadow of the Sun. Et waouh. Ouais. <rire> ah cette scène-là. Moi, j'ai eu la chance de voir ce film euh, au cinéma. Et, euh, wow. et c'est un film qui met tout le monde d'accord Ça c'est une certitude ah, ouais. Ça faisait longtemps que je n'étais pas sorti euh, d'une salle de cinéma Et que après, quand tu écoutes un petit peu Les conversations à droite à gauche euh, Des gens, tout le monde est en mode oh, C'était trop bien, de toute façon Michael Mann il est trop fort et T'as mm -hmm. l'impression que tout le monde devient cinéphile Le temps d'une soirée, c'est ouais, trop plaisant C'est la force Michael Mann quoi. Ouais. Mais il, il est, est pas tant connu
2: de... que ça hein. Ah ouais non, Il fait un biopic sur Ford
1: Oh oh ça va être bien ça Ça va être bien <rire> Après, est-ce que c'est le bon moment de le faire, alors qu'on avait quand même le Mans 66 juste
2: avant Euh, bah, écoute... Non, il fait un biopic sur Ford ou sur Ferrari
1: Bah, de toute façon, le Mans 66... Je sais il est joué par Adam Driver. Le titre américain de le Mans 66, c'est Ford versus Ferrari, donc... C'est soit l'un ou l'autre, moi,
0: je préférerais toujours regarder la version de Michael Mann. Ah, bah, ouais, moi, j'attends la version de Michael
1: Mann. Bah, après, Ford En Ferrari le Mans 70. Le tu l'as vu, le Force de Ferrari Non, mais c'est un putain de cheddar.
2: Hein. Ouais, bah, c'est dingue. dinguerie. Hein. Mais c'est pas un biopic. hein. Mike, euh... Non, non, non. Ouais, mais là, c'est ouais, Mais, <rire> mais <Mike rire> c'est un biopic sur du coup Enzo Ferrari, je crois. Ouais, ok. mais, du mais coup, Là, a... Force de Ferrari, ça se concentre sur une période. Moi, ça. A, ça n'a rien, ouais, rien, rien à voir. Ouais, ok. Ouais, bon. Ah, si tu veux, oui. l'un des meilleurs films niveau montage de course. Je pense que même du. Ok. Le casting est dingue.
1: Matt Damon, Christian Bale. Ouais, ça, je l'avais vu, ça. Il y a même John Berthold qui joue un rôle. Ah, c'est trop bien, fort force de faire. je l'ai en Blu-ray. Si tu veux, tu peux pas lire les Blu-ray. Non. Ah. Non, moi je, je vis dans le, dans
0: le début des années 2000. Mmh. J'écoute des CD et mmh. je mmh. regarde des DVD.
2: <rire> non, moi bon, ce que de... j'aime bien dans Collatéral, par contre, bah, c'est ce délire déjà de dommages collatérales. Ouais. Si tu es dans le film. Et euh, t'as aussi ce délire-là de je dirais pas c'est pas théorie du chaos mais c'est ce truc hasardeux ouais. genre bah que Tom Cruise quand il descend du bâtiment là il croise l'autre neuf euh, qui va tuer en dernier au final enfin qui en fait ouais. il a pour
0: but et que Jamie Fox et que Jamie en... Foxx la... La, la drague avant la drague avant juste avant et à la fin se rend compte que c'est elle la dernière victime ouais ça ouais. c'est... des ouais,
2: de manipulation là, de Tom Cruise aussi parce que si je me trompe pas pour sa première victime Tom Cruise il dit à Jamie Foxx euh, ouais t'inquiète c'est un mec pas bien Mais alors que non tu te rends compte que à la fin le mec tue l'es jurés, du coup ou des gens liés à un procès mmh. mais rien à voir en fait parce que d'un côté tu vois tu peux avoir une certaine
1: empathie de se dire bah en fait c'est le ouais. boulot de Tom Cruise mais le personnage est tellement genre euh, genre en mode no emotion I am Ryan Gosling alors que c'est Tom Cruise qui justement t'amène le fait que c'est pas ah, mais tu vois, est dans le personnage est pas si dans, fortique, dans le délire
0: est... du du personnage presque muet, euh, masculin. Je le préfère largement à Ryan Gosling, même dans Drive, tu vois. Euh... Parce que... enfin oh, Là, il y, y a un truc aussi qui... Tu sens qu'il y a quelque chose de plus profond dans ce personnage C'est un truc ah, que oui. je reproche à Drive, par exemple, c'est que t'as l'impression... enfin j'ai l'impression de voir Ryan Ghosting jouer ce personnage. Alors que là, j'ai pas l'impression de voir Tom Cruise jouer ce personnage. C'est vraiment Tom Cruise qui incarne ce personnage. Et ça fait plaisir de voir un Tom Cruise qui joue pas Tom Cruise. Exactement. <rire> Parce que purée, ça c'est rare.
2: Bon après, le problème de Tom Cruise, de toute façon, c'est qu'il y a une gueule beaucoup trop connue. Mais même mmh. dans les films de Ma... même dans les films de Michael Mann, hein, tu... Enfin, tu vois que Tom Cruise. Ouais, tu vois pas un personnage. Mais tu même
1: Jamie Foxx se fait un peu presque bouffer. Après ça, je pense c'est le rapport aussi personnage à personnage. C'est un peu bouffé par Tom
2: Cruise. Non oui carrément. Pas ça c'est le problème des acteurs qui se sont enfermés dans un truc. Ou des acteurs beaucoup trop connus en fait. Et genre t'as par exemple. il Megalomania avec Tom Cruise. Ouais même Ryan Gosling maintenant tu le dis. Mais c'est parce qu'ils c'est comme DiCaprio, Brad Pitt aussi tu vois. Non vrai. Ah dans Bullet Train tu vois Brad Pitt, tu vois Brad Pitt. DiCaprio a réussi à s'en sortir avec The Revenant.
0: Ouais. Et même Unspanetime et Hollywood. Bah DiCaprio, il fait des rôles très différents aussi. Il est très hétéroclite dans ces rôles. Ouais, c'est vrai. Tu regardes Drop2Cup, tu regardes
1: Revenant, Tu regardes... Dwarves Bastards Euh... Qu'est-ce que je raconte Django Unchained pardon.
2: Ouais, carrément. Ouais, dans Django avec Comme Samuel L. Jackson. Mais dans Unspanetime et Hollywood, c'est différent, parce que là, pour le coup, il joue son propre rôle, il joue un acteur, par soi. C'est un peu plus... Et
0: moi, autour de ça, en vrai, je pense que justement ce cast de, de Tom Cruise, il est d'autant plus intelligent de la part de Michael Mann parce que. Euh, parce que les sont, gens vont
2: s'attacher sont... à Tom Cruise, je pense ouais. aussi. Et euh... que justement, il a... faut mieux oui. pas, quoi. Et, Et que, ouais, bah en non, plus, les...
0: Les, 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 les traits de, de caractérisation qui ressortent de ce personnage-là, c'est les traits qu'a Tom Cruise. Ouais. Ouais. C'est euh, le, le côté mé mégalomaniaque très euh, très calculateur, je trouve. Tom Cruise, pour moi, il, il dégage un peu cette, cette essence de. Ouais. C'est un mec qui a tout prévu. Et euh, tu pourras pas l'avoir, quoi. Et moi. du coup, c'est parfait de le mettre dans le rôle d'un mec qui a tout prévu et que tu pourras pas l'avoir. Bah, c'est comme, euh, comme Tom
2: Cruise dans, dans Magnolia. Hein. C'est ouais, ouais. un mec qui est sectaire est en, dans aussi. Magnolia, et puis qui, euh, qui est complètement à côté de la plaque, mm. mais qui justement veut apprendre aux gens euh, un peu comment, comment vivre, tout ça, quoi.
0: Ouais, ouais. Bah, quand tu connais la scientologie euh, et Tom ouais. Cruise, euh, comment il a traité dedans, tu te dis que, bon, il est bien casté aussi dans Magnolia, quoi. Ouais. Mais
1: à ce moment-là, il commençait à être dans la scientologie, en 2004 et euh, y a, il était avec Spielberg aussi dans la à ce moment-là. Mm. Ah oui, mais il euh, y avait beaucoup
0: de monde, mais le truc le mais plus tout important. Il est
1: parti sauf lui. Voilà, c'est ça.
0: Le truc le plus important c'est qu'il y est resté. Donc ouais, est il y ça, avait est bien
1: quoi. En <rire> en fait, il était tellement calculateur qu'en fait il, il, il a mis souvent la sociologie à Spielberg, ouais. à Jason Bay, à tout le monde. Euh, des, euh, que en mode ouais c'est de c'est gentil et tout Puis Quand les autres ils voyaient qu'en mode c'est pas ouf en mode ouais non en fait je me casse Et du coup depuis Spielberg a coupé le pont avec Tom Cruise hum. il le... a coupé les ponts Ouais le pont des le pour les ponts des les Il est bien il est bien aussi, je <rire> <fortement aussi>. Incroyable
0: <rire> Mais ouais, collatéral, si vous ne l'avez pas vu.
1: Ah, faut le mater, Oh là là, mais euh, faites-vous
0: faites du bien, faites-vous plaisir. Ah bah là, oui. Là, Regardez ça, parce ouais. que bon Dieu que c'est bien.
2: Ouais.
0: Et euh, qu'on aimerait bien, en fait, euh, aujourd'hui, voir des films d'action. C'est l'un des mecs qui fait le
2: mieux l'action avec, euh, ouais. Bon, avec euh, McTiernan. Ouais. Et aujourd'hui, j'y pensais, moi, je me vois. disais. Tony Scott. Oui. Je me disais,
0: tu vois, quand à cette période-là avec euh, autant de bons films d'action, et que qu'après, t'arrives dans la période actuelle où, bon, les films d'action, euh, c'est pas toujours tip-top, tu te dis que, ouais, quand il y en a qui sortent un peu du lot, tu te dis, ouais, c'est bien, mais quand tu regardes le, ce qu'a fait Michael Mann avant, tu te dis, ouais, purée, ça pourrait être bien. Hum,
1: en vrai, quand même, Collatéral, moi, je le prendrais pas comme un film d'action, mais plus comme un thriller. Un thriller d'action, quand même. Un thriller, ouais, mais tu vois, genre vois le côté actionnaire je suis un peu en mode... Si, 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 oui, mais je <rire> ouais, sais pas, tu vois, genre, moi, je ressens. Bah, le pas le truc, c'est qu'on est trop
0: stigmatisé, je pense, par les, les films d'action actuels où c'est cascade pour la cascade, tu ouais, vois, ou comme ceux de Stallone et. Alors que, ouais, ouais, carrément, Ils sont mais trop ouais, ouais. quoi. Ah, je encore, encore et... je suis d'accord sans être d'accord, surtout sur les. Sur les bah, je pense euh, pour Stallone, euh, moi ce qui me ressort c'est Rambo. Ouais. Et le premier Rambo c'est pas du tout mais ça. Tu
1: mais sais ce qu'il a dit hier, pas plus tard que hier Stallone, il a dit qu'il trouvait ça dommage que dans le cinéma hollywoodien c'était plus, plus assez euh, badass. Euh, bah, c'est Stallone. Testostérone, et on peut pas lui en vouloir de dire non, ça. <rire> c'est Stallone. Et du coup, ça faisait penser ça, ça. Mais, les... mais, mais moi
0: ce qui, ce qui me déçoit en fait c'est que. Mais même quand tu regardes des trucs comme Terminator, mmh. tu te dis il y a un côté science-fiction, mais il y a quand même un bon côté, bon côté d'action. Mais on n'est pas dans un truc à la Fast and Furious où c'est mmh. la cascade pour la cascade, et le scénario, c'est... Euh, on a mis un fil du point A à un point B, et puis euh, juste pour relier les cascades, quoi. Mmh. Non, non, quand tu regardes euh, Terminator, quand tu regardes euh, Rambo, quand tu regardes bah, les films de Michael Mann... Euh, un vrai scénario, un vrai film avant d'avoir la partie action ouais. et la partie action ne prend jamais le pas sur, euh, sur le film, c'est ouais, aussi est -ce, est... Que, est ce que je peux reprocher à John Wick, j'adore John Wick mais euh, hmm, là, le scénario est un peu claqué <rire> Vraiment, bah, moi, bah, je ça, regarde pas, ça dépend je regarde pas John Wick pour le scénar à son Même parce que pas euh, trop moi bon.
1: j'adore le fait que dans le 1, le mec qui vole sa voiture et bute son chien, et il va se venger de tout le monde juste pour ça et je suis en bas d'un vrai oh. c'est simplement ça, c'est très simple Ouais, mais ouais, qui mais dégage tu... une puissance parce que est as un... le mec en mode. Alors le mec fait ça parce que t'as volé sa voiture et buté son chien. Donc en mode s'ils font pire comme au début du 2, je suis en mode qu'est-ce que ça va être Et c'est pour ouais. c'est une tuerie. Ça bah, toujours plus en plus, plus comme les cascades. Donc en fait, ouais, j'irai ouais, ouais. pas dans le côté négatif. C'est
0: ça que, que je trouve un peu dommage, c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup de cinéma d'action, euh, d'attraction, j'ai envie de dire, un peu à la, bah, comme euh, comme Top Gun en fait récemment. Ouais. On euh... bien, que John... Mais euh, on a, on en a peu qui est plus, euh, je sais pas comment on pourrait dire, cérébral euh, réfléchi plus ouais. autour, autour de l'histoire, en fait. Qui nous raconte une histoire avant de nous montrer des cascades. C'est vrai. Et euh, ça manque un peu. Ouais, Hâte euh, d'en voir, voir un autre.
1: C'est ça que j'ai <rire> je, je, pensé un peu du coup dans Wick 4. On a eu la première bande-annonce, là. Ouais. Qui est sortie qui est genre... Cool, comme tous les John Wick, mais je me dis, j'espère qu'il va pas s'enfermer dans ouais, le même mode moi, opératoire. Pour moi, c'était déjà le cas. Ouais, fois. ouais, bah ouais, mais j'aime beaucoup le 3 aussi, mais je suis un peu d'accord avec toi.
0: Et c'est pour ça que pour moi, le, le 3 en plus, hein, il introduit de nouveaux personnages, tout ça, enfin, il n'y avait pas besoin. Bref. non. Mais bon, pas, on parle pas encore de John Wick. Oui. <rire> Mais voilà, du coup, collatéral.
1: Ah ouais, ouais, oui, il y a une... ou... Continental, c'est une série Ah, ah oui, j'ai vu ouais. Mais justement, quand je disais que justement, quoi, <coughs> pour moi, ne, ne ressemblait pas à un film d'action euh, c'était euh... bah, il me fait penser plus c'est un sorte de thriller à gage sans vouloir faire les jeux de mots ouais. c'est un truc vraiment où tu... les scènes d'action, tu vois, c'est le boulot du gars donc tu sais que ça vient, et moi je le vois plus comme une scène euh, à suspense d'angoisse, tu vois comme la scène du jazzman euh... La, semaine, la, la scène avec le, le gars qui tombe de, de la fenêtre. Et justement, moi, il me fait penser à un film qui s'appelle Locke avec Tom Hardy. J'en avais déjà parlé. Il faudrait que vous voyez que je, que je, je vous connais,
2: c'est L-O-C-K-E, non
1: L -O, Ouais, c'est exactement ouais. ça. Et c'est un film qui se passe entièrement en voiture. Et il hum. n'y a que, tu vois, que Tom Hardy en, en, en physique. Et tout le reste, c'est euh, par téléphone. Ou, euh, tu vois. Hum. Et tu es quand même un gros casting, dont Olivier Coleman et tout. Et en gros, toutes ces scènes, du coup, dans le taxi avec tous ces, ces échanges justement qui permettent d'approfondir les, les personnages et même de comprendre des bouts de scénario il faut totalement penser à Locke. Ouais, ouais, sur, je... sur ton passage, et puis ouais, même je... le ouais. fait que le, 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 le mot thriller euh, gage parce que c'est le, le métier de Tom Cruise, justement, pour moi, colle un peu mieux à Collateral, c'est aussi avec la scène du loup, quand il traverse ouais. la vie. Tu vois, genre, t'es dans un film action en général, ce qui qui font, c'est justement ils vont à fond, à fond, à fond. Ouais, hein. mais c'est justement et ce que là, je reproche. c'est très, euh, très, posé en vrai comme film d'action. Hein. Michael Mann, c'est, il, euh, part
0: il fait partie, il fait partie de ces réalisateurs qui sont euh, les, les grands réalisateurs du cinéma d'action américain et euh, qu'aujourd'hui on le prenne, enfin, on le descend pas de son piédestal, mais on le prend plus comme référence pour le cinéma d'action, quoi, mmh. pour faire des films d'action. Ouais. Et c'est dommage. Moi, je trouve ça tellement dommage parce que. Enchaîner les combats, enchaîner les cascades, c'est sympa, deux minutes, mais moi je préfère quand euh, c'est un truc à la Maverick, où euh, c'est du, du jamais vu. Mm. Enfin, Des cascades avec des fils et, euh, et des effets spéciaux, j'en ai vu des tonnes, vous en avez vu des tonnes. Mm. Et On en verra encore, Je préfère que si tu mets des cascades comme ça, euh, derrière, il y ait, bah, du coup, comme dans John Wick, soit une très bonne réalisation, que ce soit très très beau mm. et très réfléchi. Ou alors un très bon scénario comme il y a chez Michael Mann.
1: Et c'est là où du coup moi j'ai le problème du coup avec Hacker, qui est pour moi du coup son vrai film d'action en 2015, parce que là c'est un truc où là il va à fond et il s'arrête jamais. Hein. Et en plus c'est Chris Hemsworth qui est un tollard qui se fait embaucher par la CIA. <rire> euh, pour euh, hacker euh, parce que doivent hacker j'ai pas vu hacker donc vrai. je peux pas en parler hacker, en vrai hacker c'est très, très cool c'est mm -hmm. plutôt bien mais justement euh, c'est pour ça aussi que j'ai un peu plus de mal à considérer Collateral comme un film d'action parce que genre hacker justement est un vrai actionneur movie euh, il oui, met les moyens genre il, oh oui, il pas voiture, bah, ouais, pour pas il y a de, de l'action il y a de l'action mais il y a plus pour moi côté thriller le, le truc
0: c'est que je pense que tu, tu dis surtout ça parce qu'on est habitué à un certain type d'action aujourd'hui Moi ouais, qui, qui est déçu par rapport à ouais, l'époque voilà, en soi euh, c'est vrai que c'est pas le film avec le plus d'action au monde ah bah donc, pas déconnu euh, je trouve qu'il y en a même très peu mais tu vois, moi, en fait, le meilleur exemple que j'ai d'un film où il y a de l'action dedans, de l'action qui me hype vraiment, mais qu'en plus, il y a un scénario qui me prend, et il n'y a pas que ça, c'est Rare. Parce que il y a des putains de scènes d'action, mais en même temps, je regarde pas le film pour enchaîner les cascades et juste pour son côté attractif. Bon, il y a le côté très attractif, quand même, du cinéma indien, faut pas déconner. Mais il n'y a pas que ça. Et il y a quand même une bonne narration, il y a des bons acteurs, il y a pas mal de retournements. Bon, il y a aussi la merveilleuse scène de danse. Ouais. Mais, euh, mais ouais, je trouve ça intéressant.
2: Il bah, faut se poser la question aussi combien euh, dans RRR Il y a 5 films d'action, le truc. Et tu retiens, il y mm. en aura dans les d'action. Est-ce qu'en termes de durée, on y en a tant que ça dans le film
0: Bah non, pas tant bah, que ça. Pas bon ça, c'est bah juste ouais. qu'elles sont très bien faites. Et pareil, dans le collatéral, t'as des
2: grosses scènes d'action. Ah, la bah, scène ouais, dans ma ma de, de, pas de durée, pas non
0: Dans la boîte de nuit Bah ouais. Ah,
2: ça, le film au Oh là là. Ouais
0: c'est Mais même Enfin euh, les longues focales au début du film. Ouais, oh là 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 là. là l air,
2: l air. Ouais t'as un truc, moi c'est un truc par contre que je kiffe avec collateral et qu'il y avait déjà dans Hit, c'est que Michael Mann il fait pas des films beaux. Ouais. C'est vraiment pas ouf à l'image, mais tu vois qu'il la maîtrise son image. Oh, je suis pas si d'accord. Si en, dans... en termes de couleurs, je te donne un exemple, le plan du début là, de Tom mm. Cruise dans l'aéroport. Ouais, ouais. Qui ah, fait ça oui. Qui fait un plan comme ça en foutant des bonhommes devant, ouais. ton, devant ton, ton acteur principal de Devant dans...
0: Tom Cruise Ouais, hein. ouais c'est pas <rire>
2: C'est pas beau le truc. Et le truc, c'est que ça peut pas être beau, parce que rien que dans Hit, tu te focales sur une bande de braqueurs. Mm. Euh, dans Collatéral, tu vas te focales, bon sur le mais, taxi gentil, j -j pense... et t'as des plans beaux à ce moment-là avec la ville et tout. Mais quand tu regardes les plans sur Tom Cruise, genre des plans à sa caméra quand il a son truc, quand il arrête pas de marcher, c'est
1: pas beau. Ça me rappelle Miami Vice.
0: D'une certaine façon, moi, ça me fait penser aussi au frère Saldi. Samed oui. Miami Vice. Oui. oui. Ça me fait penser au frère Saldi aussi. Il y a un truc, je me trompe que genre. James, ah
2: Tu vois Si, il y a, bah, y... ouais, bah good dans une là James, il y a délire-là,
0: déjà, y... rien que le crin à l'image, c'est
2: mm. dégueulasse, mais quoi. Mais Good Time aussi, hein. Je pense que, ouais,
1: voilà. ils ont... Ils, good time, ils aiment mais beaucoup Michael Mann, les frères, ça oui. Ouais, c'est possible. Et oui, mais de toute façon, Michael que... Mann aussi, c'est bon. Pour là. moi, ça peut être... On peut, On peut très mal les appeler des dignités de
2: Michael Mann. Après, ils font
1: un cinéma très différent. Ah, mais totalement, mais genre, dans l'approche dans il esthétique est tout, ouais. ouais totalement ouais, c'est surtout que bah, euh... tu
2: vois que les, tu vois que là, euh, formal, là tu vois qu'il n'y a pas besoin de faire une ouais. belle image pour, faire, pour illustrer une belle histoire ou une, une histoire on va dire un peu ouais. ambiguë sur des personnages Et justement même... qui sont pas ouf
0: même c'est mieux je pense pour une histoire ambiguë de pas faire une belle image mmh. ton image elle est aussi ambiguë que l'histoire mmh. c'est un peu logique
2: <rire> bah, c'est le truc c'est qu'il faut que ton image soit en accord aussi avec l'idée le... ouais. de ton film
0: j'ai ouais. une bonne transition l'histoire a beau être ambiguë nous on l'est pas du tout sur le film, mmh, c'est une dinguerie. C'est vrai. vrai Mais du coup voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce, tout ce qu'on voulait dire. Mmh. Ouais. Ah ouais,
1: ouais, moi j'ai pas d'autre chose à dire. Je trouve le film merveilleux. Ah nickel. Bah du coup, euh,
0: encore une fois, si vous n'avez pas vu, allez voir Collatéral. Allez voir aussi. Et euh, du coup, on va se retrouver la semaine prochaine pour un prochain épisode présenté par Andy. J'avais un doute, j'ai eu un doute, j'avoue tout. Oui, c'est moi, c'est moi. Un euh, sur une thématique qui est... San Francisco.
2: Ville euh, énormément filmée. Et très belle. Mm -hmm. Mm -hmm. Mon père y est allé. Tu a, mais... a adoré moi. filmer. Dans un film. Ah ouais mm -hmm. Donc euh, peut-être un Hitchcock la semaine prochaine. Peut-être un Hitchcock la semaine prochaine. <rire> <rire> On ne sait pas
0: ouais. Mais merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. On se retrouve encore une fois la semaine prochaine.
1: Bien évidemment. Bisous Bisous Bisous